0: 期2016年8月13日。知雷電技術 Todo se borró. Ahí está. Todo se borró, no manches. <risa> no puede ser. A ver, esto lo vamos a quitar. Vamos a esconderlo. Vamos a poner. El... Pues yo creo que así ya. No. No manches, estuvo en loco. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a este fichi programa. A ver, vamos a ver. Aprovechando que no hay nadie. Seguramente no hay nadie viendo tampoco. Eh, ¿Dónde es que veo los... Ah, es que lo veía en los cuadritos de chat, pero ya ni siquiera tengo eso. No me jodas. Voy a tener que abrir Twitch para ver si hay algún comentario. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a otro programa de The Next Zoom Project, recuerden que estamos aquí todos los sábados, aunque nada esté funcionando, estamos aquí todos los sábados de 7 a 9 de la noche en México con Denazur Project a través de estas pinches plataformas oficiales, no es cierto, nada más en Twitch y también pueden encontrar los demás podcasts en Spotify, en Apple Podcast y en todos esos lugarcitos eh, y pues sí, gente. <ríe> la verdad es que estuve haciendo unas pruebas con, con, con OBS en la, en la semana. Y se me olvidó completamente. <ríe> Nomás vino. No es que se haya olvidado. Pero es que estaba haciendo unas pruebas en la semana. Estuve probando algunas nuevas cositas. Porque estaba queriendo yo como transmitir a Facebook Live. Pero. Pero en formato como celular. No en formato horizontal. Entonces estaba experimentando. Entonces lo que hice fue a final de cuentas para que no tuviera yo problema era pues agregué como otra escena donde se veía la, la cámara <risa> porque tenía una cámara pero pues ya no me funcionó la cámara entonces la voy a devolver a Amazon eh, pero el chiste es que yo para poder verificar que funcionara esta cámara pues tuve que hacer unas modificaciones a OBS así bien poderoso. Eh, y no me percaté, más bien no sabía, yo pensé que cuando creabas, o sea yo abrí aquí en OBS hay unas opciones que son para profiles, a lo mejor las han visto que dice profile y ya puedes cambiar como para varias, para poder eh, configurar varios perfiles para diferentes tareas que hagas, no y así es como reparto como los streams, cuando hago grabaciones con más gente y tenemos que grabar todo así bien bien chingón. Eh, y el día de hoy, eh, ah, y, y como estaba probando esta cámara y quería transmitir verticalmente en otro formato, en, en, en un ratio de 9.16, 16 eh, borré todo, todos los perfiles, todo lo media, más bien todas las escenas, todo, todo, todo lo borré. Y pues ya quedó así. Así que vamos a tener que ir resamblándolo poco a poquito, pero vamos a tener un, un, un buen programa. A ver si sí, un programa cortito, porque si tengo... Tengo varias cositas que hacer y el día de hoy otra vez no le cayó nadie, pero aquí seguimos. Vamos a tener el programa en lo que voy reconstruyéndolo aquí en vivo. Ah, ya ni publiqué en ningún lado, ¿eh? va a estar bonito. Mira, vamos a empezar primero con. <ríe> si sí, hablar de lo de Cruella. Espero que me alcance el texto para expresar mi opinión. Ya que, ya que soy mejor mi opinión hablando, pues todos, todos televidente. Oye, Cruella, sí cierto, fíjate que yo vi Cruella, un tentempié antes de empezar como con los temas buenos. No me pareció tan mala, ¿eh? No me pareció tan mala. Por lo menos, eh, yo diría que... ¿Cómo se llama esta cosa? Yo diría que por lo menos... Tres cuartas partes de la película no estuvieron mal. El problema fue el plot twist del final. Vamos a hablar con spoilers ya. Porque creo que ya hubo un tiempo para, para ver Cruella. Creo que podemos hablar con spoilers. Entonces, spoilers para Cruella en todo este asunto. Eh, sí, oye, Corela. Lo que, lo que se me hizo padre es como cómo llevaron el personaje, se me hizo como padre, o sea, no tendría que ser Corella, o sea, podría ser como cualquier otro personaje y sin problemas quedaba y esa parte me gustó, toda la parte como de del drama, de lo que le pasa, toda esa parte estuvo padre, la parte que estuvo que se puso bien, bien, bien idiota es todo eso de que es la hija de la morra esa y de que... De que la, la, la iban a matar al nacer y todo ese rollo, es así como que, what? O sea, ok, o sea, de por sí ya tienes un personaje que ya, pues, tiene sus, tuvo sus broncas, ¿no? Estás viendo como el por qué se volvió una villana, tuvo sus broncas, ¿no? Entonces entiendes de que nació diferente y era súper rara y todas esas cuestiones, entonces entienden. Pero ya que, que le agreguen toda esa tontería de que era la, la hija de la esa y la que no la quisieron cuando era niña y que su mamá no era su mamá. Sé como que no venía mucho el caso. Sí me imaginé que iba a haber un plot twist con la mamá. Simplemente porque la mamá estuvo muy, muy, muy desde el principio. Eh, como que era una parte muy, muy importante. Y pues claro, la, la terminan matando, ¿no? Sorpresivamente que maten a un personaje a las primeras. Las primeras eh, escenas de una película de Disney de una manera, digamos, tan, tan sanguinaria, tan violenta. O sea, como que le tiraron unos perros. También se me hizo un poco ridículo. Que es como que la, la mataron unos perros le empujaron por el acantilado. Ah, va a haber mucho bostezo, gente. Porque cuando estoy solo bostezo. Entonces, en lo que voy en lo que voy reconstruyendo el stream. Pero sí, toda esa parte de la película no, no me gustó para nada. Pero... Ella, toda la parte desde, desde que ya empieza como a estar ella solita, hasta que le revelan que era su mamá, eh, que, que su mamá no era su mamá, todo eso iba perfectamente bien. El problema fue ese ya. Entonces, ¡ay! casi, casi perfecta. Bueno, no diría casi perfecta, pero muy, muy bien llevada, la verdad. O sea, como que si sientes como por Cruella y por qué se volvió como Cruella, ¿no? Porque se supone que ella se llama Estela. Ella luego salió como el alter ego de, de Cruella, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho esa parte del viaje, creo que estuvo muy bien realizada, o sea, y entiendes por qué, por qué el personaje se volvió un villano, ¿no? Porque es así, o sea, entiendes de qué, cómo le fue en la vida y lo que le fue pasando y pues hasta dentro de, hasta dentro de lo que cabe era como algo como normal, como manejable, porque pues eh, a lo mejor no lo empujaron unos dálmatas, pero pues en esos tiempos sí era como más común como que la gente se moría, ¿no? La gente se moría por circunstancias raras o era la posguerra, o no había tanta higiene como ahorita, y por, por X o Z razón, pues la gente se moría, y no era como que tan, así como que, uy, me murió tal, era así como que, ah, bueno, pues la gente se muere, ¿no? Entonces, sí se me hizo demasiado, demasiado, simplemente demasiado, lo que le quisieron agregar, y estaba mucho, muy de más, o sea, demasiado, demasiado, la verdad es que si sí, no tuvo, no tuvo ningún tipo de chiste, todo ese asunto de, del, del, ¿cómo se llama?, todo ese asunto de la mamá y todo eso, para mí no, no, no tuvo prácticamente nada de chiste. Y fue lo que arruinó la película, porque de ahí en fuera estaba muy bien. Y eso como de que se pelean, o sea, como que ella dice, ah, sí, tuvo maldita perra, ahora te voy, a, te voy a joder, ¿no? Y te voy a destronar tu, tu reinado del terror y de que tu confianza y eso. A mí me hubiera encantado la resolución de eso o sea me hubiera encantado la resolución de que de que le hubiera de esto o sea, como que en lugar de que se la llevaran a la cárcel que pues no si sí está culé ¿no? que se la llevaran a la cárcel como que lo que quería era ganarle en su propio juego y a mí me hubiera encantado ver eso más que otra cosa más que todo ese rollo del final, bueno sí estuvo como padre ¿no? pero ah, no sé yo creo que la película iba por un lado iba muy bien y después de esa escena del incendio y cuando se la despierta el tipo ese y dice, no, pues la neta es que era tu mamá, pero pues no quiso, está bien idiota. Y ahí fue cuando dije, oh, maldita sea. Pero de ahí afuera la película estuvo bien. No vi quién llegó porque estoy arreglando el stream. Ay, el sí, Cheers. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Viste Cruella, muchacho? ¿Viste Cruella? Neil Pastel. Y no mames, vamos a la Dice aquí, la película es disfrutada. Ah, no David, <risa> no el inicio fue lo más aburrido para mí. La música de los estados estuvo genial. Punto de vista por revivir el rebu y rejuvenecer a David Bowie. Ah, sí, el tipo ese está bien cagado. el final sí si estuvo flojo, pero ya la película me, pero ya la película me había enganchado. Sí, yo también, eh, empecé así como que, fíjate, estoy de acuerdo. Todo el intro de cuando es niña, es eso de que Cruella de nació con la mitad de su cabello blanco y la mitad de su cabello negro. No mames. O sea, ¿qué pinche mundo vivimos? ¡Qué mamada! Yo, yo pensé que iba a ser al revés, porque en los trailers la ves toda pelirroja y de repente se pone el cabello negro y blanco. Entonces, eh, no sé. También al principio te digo, se me hizo el principio estaba como muy estúpido, güey. Cuando a la, a la mamá de Cruella la matan unos dálmatas. Ah, pues sí, porque a la mamá de Cruella la matan unos dálmatas, güey. La tiran por un risco. Entonces, por eso odia a los dálmatas, güey.
1: Ah.
2: Oye, ¿te puedo interrumpir, Nex? Porque ahorita lo estaba pensando Y... y eh, pues... A ver, a ver, ¿cómo, ¿cómo lo pongo? Eh, hace poquito eh, Epic Games sacó... Cuentas gratis de Discord Boost, bueno, Ajá. de Discord Nitro Y... Pues si tienes dos boosts de tu servidor, tenemos como mejor calidad de llamada y todo, entonces este, Ahorita que lo pienso, creo que sí nos puede beneficiar entonces, déjenles mando el, el link Para que se puedan meter y si quieren Boostear al servidor, lo hagan
1: oh. eh,
2: A ver, a ver Aquí debe estar, Ah,
0: aquí está, no sé si ya caducó No, Pero... creo que todavía está, de hecho quiero, quería ver Qué es lo que iba a pasar con eso de Este, ¿qué, qué, qué pasa con las pantallas verdes Pues siempre han estado las pantallas verdes, güey El problema es que Lo jodí <risa> Lo jodí, lo estoy reconstruyendo, güey pero pantalla verde no nomás es para CGI, se le llama cruma y sirve para muchas cosas, pero se me jodió todo el stream porque lo borré sin querer, entonces los estoy restableciendo. Denme chance gente, Denme chance que los estoy restableciendo. Pero sí, entonces, okay. este... no, 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 es, 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 es que si ves no el stream ahorita se ven puras pantallas verdes en lugar de verse nuestros, nuestras caras y en los chats, se ven las pantallas sí, verdes, güey, porque me lo chingué. Me lo chingué y ni cuéntame bien -no, -no, no, pues sí Está cabrón, está cabrón Pero pues así es muchacho Ya ni me acuerdo cómo le hice, güey Creo que era en, en este Verga, güey, no me acuerdo cómo le hice El saito me hizo una uh, A ver, si
2: quieres, en lo que me estás arreglando Voy describiendo aquí el Ah, que Para los que estén interesados eh, Hace poquito este Epic Games eh, como pues casi nadie los pela Pues tienen que sacar maneras de atraer a la gente Entonces están ofreciendo Discord Nitro gratis Y pues está cagado, o sea, como que sí he visto muchos que le han entrado Pero creo que lo más cagado lo vi hoy justamente en el, el WhatsApp de mamut Kids Que pues endeudaron a un pobre vato porque usaron su, su tarjeta Entonces este... Yo quería que
0: Silvana Yo quería que nos contara cómo estaba eso, por eso lo puse en el título, porque dije eso es un buen chisme, pero pero yo no me lo sé, necesito que alguien me lo cuente y nadie me lo. Nadie me lo vino a contar. Entonces, a ver. Eh, ¿Qué es lo que iba a ser, güey? Ah, ya me acordé. A ver. Estoy seguro que en Pero este... sí,
2: la verdad es que tampoco tengo mucha información, solamente sé que. O sea, según yo, hubo, o sea, un youtuber sacó un video donde dijo procedimientos de cómo. Eh, obtener la cuenta, bueno, la, la, el score nitro gratis y ocupó una cuenta de que dijo: ah, esta, Ocupa esta cuenta, no tiene dinero o algo así. Y no sé si fue ese vato o, o fue otro, pero básicamente, como que un montón de gente siguieron el mismo procedimiento y terminó siendo que esa cuenta, como que sí existía o algo, y terminó siendo la de un vato. Y al final, el vato se quejó. Y Epic Games fue como: Ah, miren, estos están haciendo su chanchullo aquí. Entonces les canceló el nitro. No. <risa> Entonces, ella va a desmadre. Pero, en la cuando un amigo me dijo, y fue como: Eh, realmente lo quiero. Porque, pues, más tienes como emojis así como animados. Déjenme aquí pongo algunos. Los cuales como que no hay muchos que me encanten. Ah, caray, ya me los quitaron. Eh, ya, ah, ya, ya te los quitaron. A ver, espera, espera. Oye, creo que tienes desbloqueados los emojis de otros servidores en este servidor. Pero eso nunca se ha podido, ¿o sí ocupas nitro para eso O sea, no, no puedo poner... O sea, yo tengo nitro. Y puedo ocupar este...
0: Ah, no, pues... Quién o sea, sabe. Lo
2: que sé es que en, en TNP ni siquiera me sale ningún otro servidor, entonces lo, lo has de tener como configurado. Ah, pues... Quién Yo sabe. creo que a lo mejor el site en algún momento fue como... Aquí sí. está haciendo mucho desverge
0: y, y... lo bloqueó. Se prohibió por una razón, muchacho. Pero luego lo ponemos, luego lo ponemos para que puedas demostrar. Ah, entonces eran filters, a ver, le ponemos aquí, cruma aquí. ¡Y ándele! ¡Ah, nene! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí se ve bonito! ¡Ah, nene! ¡Qué mon! Pero si es... sí también puedes poner un avatar
2: animado. Pues, pues, pues bueno, aprovecho. Y te regalan dos boosts para los servers. Y cómo funciona el boost de los servers es que... Eh, entre más boost tengas los servidores, más pueden... Tener funciones este, Puedes subir documentos más pesados Tienes mejor calidad de llamada eh, Tienes como hay varias cosillas Y le di a otro lado Y dije, ah, pues le puedo dar uno a TNP Pero pues no le va a ayudar a nada Porque nos requiere dos, ¿no? Ah, pues yo le doy otro Pero igual ahí puse uno Yo le doy el otro y fue como, pues, yo, Ah, yo no, pues sí le pudiera dar Entonces, este Pues hay gente, si quieren mejorar un poquito más El servidor Bajes de la cuenta gratis, tienen emojis animados, avatars animados, creo que puedes subir eh, files de los pesados y de eh, otras cosas. Y pues sí, si vos tenés el servidor, pues, pues está más chido, ¿no? no vamos a
1: Igual si no, lo
2: hacen, pues no, no pasa nada, ¿no? Pero así, así, <risa> por, no, nos La hemos vivido pues, toda píquense, la vida, ¿no? Pinches de la cola, es...
0: de <risa> <risa> la cola, entonces. <risa> No, 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 sí, ahí, ahí yo le doy, yo le doy, pero yo, yo, yo lo vi hace ratito y dije, ah, caray, pero pues no es que nadie los pelee, el, el problema que ha tenido Epic Games es que han sido como muy violentos en sus tácticas, o sea, ¿sabes? O sea, por ejemplo, lo que lo, lo sí. han hecho como muchas shady things, que es como de vamos a cambiar la industria, güey, está haciendo gachadas, creo que peores que otros, que otras empresas que hacen. Lo único que me desagrada de la película es que ella no le dio tanta materia a las únicas y detergentes para dar, daros cringe. Ahorita terminamos de hablar de Corella. Bueno, por lo menos ya medio reconstruí el... el ¿Cómo se llama? <risas> ya medio reconstruí el, pichy, el pinche stream, así que yo creo que nos vamos a ir así. Vamos a ponerle aquí cabina. No, fíjate, ahorita te cuento, ahorita te cuento, ahorita te cuento este... Dale, dale. Pichi, este... Pichi televidente. No es que
2: estaba hablando más para... En lo, que ¿En lo que tratabas de arreglar? El stream, no, es que sí, güey. Es wey,
0: que me... describo lo de Discord. Sí lo pensé, pero... Ah, justamente te digo que yo dije... Pero pues yo no lo ocuparía para nada, güey. Lo mismo, lo primero que yo pensé, yo no... Yo... Fíjate, ah, no, bueno, es que iba a decir... Para alguien que se la pibe en Discord... Pero pues no, la verdad es que ya no me la vivo en Discord. Ya solamente lo, lo abro para cuando hago TNP. Ya antes sí lo tenía siempre ahí. Pues creo que nada más hablaba con la gente de aquí, con el Saito. Pero... Ya no, güey. Entonces... Eh, ya no lo ocupo, ya lo dejo desactivado siempre
2: Sí, no, yo sí lo he ocupando La verdad este, ah. O sea, sí, sí me dan un poco de hueva los, los emojis Porque tienes que buscarlos En los servidores y tienes que meterte a servidores Que tengan emojis chistosos Entonces es un desmadre bastante eh, Ocioso Y no productivo Y yo prefiero más Los, los, los GIFs son más rápidos y eficientes y a veces más
0: divertidos. Ya le cayó el Sami eso es todo. Entonces, a ver. Yo creo que ya Sammy. con eso. Move to top. Yo creo que ya sí. Ahí estamos. Pientos. Pues sí, se va a quedar ah. sin... Se va a quedar sin el, ah, este, sin el chat del Discord. Porque no... No, lo, oh, bueno. No lo, digo, sin el chat del, del, del Twitch. Perdón, fíjate sin nadie en Twitch. entonces
2: Ah, ok, está bien perfecto
0: no está, no está tan mal ya para la siguiente lo, lo prometo arreglarlo muchachos por cierto gente
2: este, la otra vez ni, ni los invité pero eh, en el, cuando hice el bot de cartas contra la humanidad eh, todos estos los hacía en este servidor de los superbots. entonces a los que quieren entrar entrele eh, la verdad es que no los invité porque como somos muy poquitos aquí pues luego como que si los invitaba a probar el juego allá como que iba a matar el juego muy rápido entonces dije Mejor aquí lo sorprendo, pero ya, ya una vez que mostré el juego, pues ya se puede meter al servidor. Ahí voy a estar como subiendo actualizaciones, eh, como mis avances y demás cosillas, ¿no? Entonces espero que... Oh, wow. pero, bueno, tengo planes para para el futuro, tengo planes para el futuro, entonces... A ah, huevo... Eh, se me olvidó decirlo en el programa pasado, aquí una publicidad. A
0: ah, huevo, a huevo, ahí
1: entonces...
0: está, a ver... Pues creo que así ya lo voy a dejar porque... Ah, estoy moviendo otra vez el... El pinche layout es el mismo problema de siempre. Yo creo que así ya. Mientos, ya, es lo más cercano bueno. que hemos estado de estar bien. Entonces así lo vamos a dejar ya. No, <risa> se pudrió el chat del... del Miren, está bien, ¿sabes por qué? Porque voy a aprovechar estos, esta bien. oportunidad para, pues para dejarlo funcionando bien. Porque ves que se ponía eso de... De, de object, object, ¿no? Se ponía esa madre. Entonces, Ajá. pues sí. Pues ya, ya quedó. Entonces, mira, déjame, déjame lo contesto al televidente. Fíjate que sí, sí. vi un video, después de eso me fui a ver reviews, después de ver Cruella me fui a ver los reviews de los youtubers, de mis youtubers de confianza y a ver qué pensaban. Y no, de hecho, a la mayoría les gustó. Fíjate que y luego vi uno que sí era como un youtuber así random que salió cuando busqué review Cruella, que salía ¿Sí? el problema de romantizar el, el, la locura. Si no están romantizando la locura, güey. El, el problema es que es, es, es que ese es el problema Porque es como que Hay una parte que está curiosa porque bueno Ahí en la película hay una parte donde digamos Que está Estela, ¿no? Que es la pelirroja, que es la Emma está un pelirroja y está cruela que es cuando se, se destiñe el cabello. Ah, porque ella nace con la mitad del cabello negro y la mitad del cabello blanco. Entonces, es súper rara. es <risa> <Sí. risa> que pendejada. Al principio se me hizo una pendejada y ya luego fue así como de, bueno, o sea, no pudieron, o sea, pudieron haber cambiado eso para que no fuera tan estúpido. A priori, ¿no? Porque tú la ves y dices, tiene el cabello así, de o sea, nace el bebé y tiene el cabello así, y dices, no chingues. Pero, o sea, a priori pudieron bajar el nivel de estupidez. Pones el tono, pones el tono, luego luego yo creo. No, sí, <risa> es pero como... es que sabes que es lo padre que incluso ah. la película se, se, o sea, se basa más o se, 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 se aboca más a como a, a lo cómo le va esta chava, ¿no? O sea, que se muere su mamá, que termina en las calles, que termina limpiando inodoros, pero aunque sea trabajando en un lugar que le gusta, ¿no? Que quiere ser diseñadora de modas, entonces la... logran que llegue a, a, al diseño de modas, pero está trabajando limpiando inodoros, ¿no? Clásico. Clásico, eh, entonces no estuvo tan mal, no se me hizo tan mal eh, como esa parte y toda esa parte. O sea, ya cuando ella, digamos, que dice: No, pues es que mi mamá se murió y pues van a estar buscando a alguien que tiene el cabello negro y el cabello blanco, ¿no? Eh, entonces ella es cuando empieza a ocultarse y es, ella se llamaba Estela, ¿no? Creo que su mamá en algún momento le dijo Cruela, ese nombre lo sacó porque su mamá le decía Cruela o algo así. En algún momento le dice Cruella be porque le dice que no sea cruel con nosotros, ¿no? Es como diferente, simplemente es como que una persona diferente y como que se tiene que ocultar del mundo. Lo que está padre es que a media película como que dice, pues esto ya es una mamada, ¿no? Ya mejor voy a ser cruela, ¿no? Y en lugar de ser Ela, digo Estela, que es cuando tiene el cabello rojo. Entonces como que hay como un rollo bipolar bien chistoso. Y el único, o sea, el único por lo que dice que, o sea, que dice que está un poquito loca, pero realmente no está loca, güey, o sea, realmente sabe perfectamente lo que está haciendo y lo hace por una razón, lo hace porque en muchas partes de su vida le fue de la patada y cuando como que la cruela, cuando la cruela como que tomó el control... Fue cuando le fue mejor, entonces ya dejó, ya dejó un momento en el que dice, pues ya no voy a intentar como en, en lugar de intentar embonar para que nadie me diga nada, pues ya voy a hacer lo que a mí se me pegue mi gana, ¿no? Y eso estoy totalmente de acuerdo, de hecho, creo que el, el mensaje no está tan, tan mal, pero sí está presentado de manera rara, porque en algún momento dije, esta película está haciendo un comentario sobre la bipolaridad... ...o es simplemente un engaño... ...porque llega un momento en el que sí lo... lo ...o sea, como que te lo dice tal como si los trata... ...como si fueran dos personas diferentes... ...y es cuando se puede prestar a esa interpretación... ...este, estúpida de que... ...oy, oh, enfermedad mental o así, ¿no? ...pero no, 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 eso está como muy, muy por la superficie... ...y está como padre... ...como ver los personajes... ...ya llega un momento como al final como que se juntan los dos... ¿no? ...como que las cualidades que tenía la... ...la Estela... ...se pasan un poquito a la cruela ...y no es como full villano, villano todavía pero si sí me hubiera gustado como un poquito más punch, como de, de en qué momento pasó esta mona que era como medio mala, como ya estaba haciendo la mitad de la película, que se volvió medio mala, ahí a ser como Cruella de Vil que quiere matar cachorritos, ah y también hacen el red con de que realmente no mató cachorritos, de que simplemente fue como un stunt publicitario, porque quería poner eso como la villana, y no se me hizo tampoco mala idea, ¿eh? porque sí estoy de acuerdo que si la pones a alguien que quiere matar cachorritos para hacerse un abrigo de piel, no hombre, la crucifican a la cruela de Bill eh, en estos tiempos modernos, pero aún así creo que es una película, pinche Disney nada más quiere complacer a los idiotas, pero bueno, no me, pare, no me pareció tan malo por cómo, cómo lo maneja de que sí, yo soy la villana, juego. dije, ok, eso, eso, es algo, eso es algo que yo creería de este personaje que, que estoy viendo, y que lo manejan muy bien, la verdad. Al personaje lo maneja muy bien. Te digo, o sea, podría ser cualquier otra persona normal. No necesitas ser Cruella de Pero pues da la casualidad de que es Cruella de Entonces, y también, ¿cómo, ¿cómo se pone el nombre? El nombre es inventado. Entonces, es lo más, lo más, este... Lo más padre que si dices, bueno, no se llamaba Cruella, ¿no? O sea, no se llamaba Cruella de Vil. Y dices, bueno, mames. No es un nombre inventado. Y, uy, qué padre. Porque al final, al final lo que pasa es que Estela... Tinge su muerte, la de cabello rojo. Y ya la. Ah, oh, eso es otra cosa. Que, o sea Esta está peor que Clark Kent, güey. Esta vieja nada más se pinta el color de otro color y ya nadie la reconoce, güey. Es como que pelo, 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 pelirrojo. Uh, pelo negro con blanco. No, quién sabe quién sea. Eso fue como el aporte más idiota. Así aplicó una Clark Kent bien divertido. Pero al final se supone que la pelirroja se muere. La matan. Eh, la tiran de un risco. Y ya la única que queda es. Estela, la única que queda es Cruella, perdón, ya Estela murió, y Cruella es la única que quedó, y es como se genera el personaje, y es como que se queda el personaje de, de Cruella con su riqueza y todo el rollo, ¿no? Rompió un ciclo, sí, estoy de acuerdo, pero te digo que el viaje no se me hizo tan, tan estúpido, porque sí, si se, o sea, no es como que simplemente, eh, uy... Le pasó, este... Pues eso, por ejemplo. Eso, lo que lo volvió estúpido fue la parte en la que te dice No, es que cuando nació su mamá no la quiso. Y entonces la tuvieron... Eh, la iban a matar, pero la salvaron. Y toda esa pendejada. Y es así como que, güey. Se entiende, se entendió perfectamente a dónde iba el personaje. Y por qué era así. No tenías que agregarle esa cosa. O sea, con el simple hecho de que... Ay, mataron a su mamá. Y tuvo que vivir en las calles. Y encontró un trabajo que era como el trabajo de sueños. Pero estaba todo culero. Hasta que un día... ...por azares del destino... ...le dieron una oportunidad mejor... ...con eso... ...eso me parece muchísimo mejor... ...y muchísimo más aceptable y creíble... ...que esa madre de que... ...que se inventaron ya al final... ...entonces esa fue la parte que... ...si bien no la arruinó... ...sí le quitó mucho del peso como realista... ...porque realmente sí fue así como una toma realista... ...en el, en el personaje... Y que me estaba gustando bastante. Y con eso siento que ya lo, lo elevaron a un nivel súper estúpido. Es como de, güey, íbamos íbamos bien, güey. No necesitábamos saber eso, ¿no? Y la inclusión de los dálmatas, que estuvo chistoso. Estuvo curioso. ¿Cómo incluyeron a los dálmatas? Porque yo también pensé, pues, es, es, o sea, todo este rollo que iba a tener que ver con los dálmatas, ¿no? Y ya te ponen el asunto de que la... La, la villana de esta película pues tenía unos dálmatas entrenados que fueron los con los que el, la villana mataba a gente. O sea, los, los, los dálmatas estaban entrenados para matar gente, a, empujando a la gente. O sea, se hace cuenta que lo que hace la villana es que se ponen en un risco. O sea, tiene un balcón que da un risco, ¿no? ahí al mar y ya para que se tire la gente ¿no? un risco tal cual, entonces la villana tiene a los perros entrenados para que cuando toque un silbato los perros se le avienten a la persona y la tiren por el risco, entonces es como su lugar de asesinato, no sé cuántos cuerpos hay allá 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 abajo, entonces eso se me hizo súper cagado, o sea, se me hizo muy cagado porque fue una de las primeras cosas que pasa en la película pero pero bueno entonces se los pasamos porque pues siento un dálmatas, ¿no? Entonces dije, ok, de, la, de todas las maneras que los pudieron haber incluido, eso se me hizo como la más aceptable y lo que dije, bueno, esto está ridículo, pero bueno, es una película de Crawl de Vil, tampoco le voy a pedir tanto realismo, ¿no? A pesar de que de que como se maneja es dentro de lo que cabe, es como bastante, digamos, apegado a la, la realidad. Dentro de lo que cabe, obviamente no, ¿no? En muchas cosas no, pero dentro de lo que cabe sí dije, ah, ok, eso, eso es lo que podría que sí me la creo, me la creo. Eh, ah, además de que todos los perros eh, son um, son CGI, qué horrible, que horror, los perros juegan una parte importante en la película, tanto los dálmatas como unos perros que tienen tanto Cruela como sus secuaces, eh, juegan un, muchos papeles importantes porque les ayudan a, a robarle a la gente, ¿no? Como, como viven en las calles, pues solamente sobreviven de robarle a la gente en los camiones y así. Y está genial porque los perros les ayudan, güey. Los perros se llevan las calles. Es el perrito Chihuahua con la carterita en la, en la boca, así como que, ya me llevo esta cartera que estoy robándome. Está genial, esa parte está genial. La, 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 primera parte, la primera parte tiene un encanto genial porque si sí te gustan los personajes, así como de, ah, mira, estos cuates que viven aquí en su casita abandonada. No, está muy padre, muy padre. Tiene un ambiente padre. Pero tiene sus cosas estúpidas, como todo, como todo remake. Pero mira, así es de los mejores. O sea, si, si tú pones esto al lado de toda la pinche basura que hay, yo creo que las, la, de las mejores también es el libro de la selva. Pues porque es una historia aparte también, es como un retelling. Entonces, esa también está muy chida, a pesar de que los animales sean computarizados. Aquí los perros computarizados es lo único que te saca de la película. Si hubieran utilizado perros entrenados, que los hay, pues hubiera sido mil veces mejor. Pero bueno, Disney, ¿no? Pero eso dentro de lo que cabe está bueno. Yo sí recomendaría que vean, que vean Corella Pero si, el, si, si la parte del final te molesta como mucho, definitivamente no te va a gustar. O sea, vas a decir, no mames, pinche final horrible. Y sí estoy de acuerdo. A mí ya, aún así como me gustó tanto lo que me mostraron, no me importó tanto que le hayan cagado al final. Pero sí creo que va a haber mucha gente que va a ver el final y va a decir, qué pendejada. Pero bueno, eso no le quita mérito al resto de la película. Ahora sí, Cheers. Ahora sí, Cheers. Venga, ¿qué, ¿qué dices, Cheers? ¿Cómo subo la semana? ¿Qué pedo? ¿Qué tranza?
2: Pues en primera, pues no la voy a ver. ¿no? Ah, a ver. Gracias por decirlo. ¿no? no me llamó la atención. Está bien, padre. ¿eh? Pero. Si, 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 sí, si sí. les gusta,
0: pues puedes estar el en entretenimiento, Está básicamente. Sí, sí. fíjate que yo creo que ya vamos a empezar a hacer Cheers. Esta parte donde mm. la primera hora del programa va a ser simplemente hablar como de los temas de la semana. Y la segunda hora va a ser ya desvergue Total, así, pff, destrucción masiva Y llamas por todos Churros, lados sí, 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 como, sí. Yo, como tú yo quieras, la verdad sí. es que Vamos a hacerle así pues pues vamos a También hemos funcionado así sin nada pero... Si ¿Sí, no, sí, ¿no? no? siempre que... funciona Cuando, cuando <ríe> no haya temas va a ser sin <ríe> nada Va a ser sin nada, pero ahora sí vamos a hacerle. Porque ahora sí tengo ganas de hablar de algunos de esos temitas, de lo del el Discord. Ah, pues, pobre güey ¿no? pobre ¿no? imagínate, güey imagínate que tú digas, no mames. Ahora, bueno, yo no sé los detalles. A ver si alguien aquí en el chat nos cuenta los detalles de lo que pasó con Carlos y el Discord. Pero pues no seas idiota, bueno, estés dejando tu, tu pichi este, ¿cómo se llama? No, no sé los detalles, ¿eh? no sé, te juro que o sea eso el lo vi y como que estoy sí conectando los puntos Ajá. sin realmente...
1: A ver Sami, venga, dinos,
0: dinos exactamente qué pasó, si puedes hablado, pues mucho mejor.
1: Me, sí, ah, ¿me perfecto. escuchan bien? Sí, sí, sí. Te escucho. Ah, ok. Bueno, lo que pasó es que Epic Games, el gringo público que regalaba tres meses de Discord Nitro, pero al igual que otras páginas, para registrarte y tenerlo, tenías la fuerza meter una tarjeta de crédito, entonces de alguna perfecto. forma... Y por la magia del internet, ya saben que cosas a veces de 11 años se hacen virales. así pasó lo mismo cuando alguien filtró el número de la tarjeta de Carlos, pero no sé cómo estaba registrada, o qué tipo de tarjeta era, porque solamente viene el nombre de Carlos y su número, no, no, y creo que no te piden apellido, lo puedes inventar tú a veces cuando lo introduces, pero igual no es recomendable. Pero venía tanto el número como el nip como el número de serie de la tarjeta. Y nuevamente, con la magia del internet, se hizo vidal, explotó tanto que terminó con una deuda de 10 mil dólares. Y según eh, Epic, va a bañar a todos los que la lo han utilizado.
0: Todas las cuentas que utilizaron esa tarjeta falsa, ¿no? Pero bueno, pero, oh, no, esa tarjeta real, aparentemente. Pero entonces, entonces eso quiere decir que la gente puso la tarjeta en sus cuentas para, para poder crearla, pero luego entonces le hicieron cargos a la tarjeta, ¿no? Porque si es como si solamente era para el Discord Free, digo, el Discord Nitro, pues simplemente la pones sí. ya, pero entonces me imagino que algún cabrón ha de haber comprado algo sí, varias cosas, estoy ¿no? seguro,
2: Estoy seguro. Porque, pues, no pagas nada, o sea, es gratis y mm -hmm. simplemente... O sea, lo que sí es que tienes que cancelar como tu suscripción para que no te la cobren cuando termine el periodo, ¿no? Pero no te cobra nada.
1: Entonces, no, pero pues aún,
2: aún así está seguro raro. Seguro que alguien lo vio y fue como,
0: pues voy a gastar. No, pero sabes que se me hace raro, ¿sabes por qué? Porque, sí. pues, o sea, y aunque dijera porque, por ejemplo, lo que dice Chir también es como más lógico, ¿no? Que es como que alguien dijo, ah, pues hacen es esta tarjeta que no tienen ni esos datos son como lo que sean y ya utilícenlos. Pero pues no, o sea, si tú le, intentas utilizar una tarjeta que ya esté, o sea, aunque sea una tarjeta válida, si ya está como, ya no está inutilizado, o sea, ya, ya la cancelaste o ya la reemplazaste por otra, no, no te funciona, güey. Eso sí, eso sí lo sé por experiencia. Porque yo tenía, una, yo tenía una cuenta o yo tuve una tarjeta que tuve que reemplazar simplemente porque la tarjeta todavía era válida. Pero ya estaba en muy, muy mal estado, estaba muy maltratada. Entonces, lo que hice fue cambiarla por otra por otro plástico, ¿no? pero el plástico todavía era, pues, válido, ¿no? tenía toda la información correcta y todo entonces dije, ah, pues voy a utilizar este plástico que ya no sirve porque ya mi cuenta tiene ligado otro plástico, o sea, otra tarjeta eh, voy a utilizarlo para hacer chacas, ¿no? y descubrí que no o sea, que al momento de que metas la información aunque no te cobre nada eh, el sistema automáticamente sabe si la tarjeta es válida o no, antes era un poquito más difícil, pero ahorita ya con toda la tecnología que hay, si te la deja usar es porque es una tarjeta válida es porque es una tarjeta que está en uso y porque tiene alguna información, ¿no? Ahora, con, también con, viendo el número de tarjeta, los seis primeros números que son el, el, el BIN, como le llaman, el identificador, sabes de qué banco es, de qué, si es de débito de crédito, o sea, sabes todo. Entonces, a mí se me hacía, si alguien, alguien que vio dijo, ah, pues esta es una tarjeta que sí. Que si le está funcionando a la gente para poder hacer eso, es porque es una tarjeta válida, o sea, no hay de otra manera, no hay otra manera. Lo que se ha cerrado también es que, pues quema la seguridad del banco, ¿no? Porque, pues si tienes como
2: mil pagos de 20 diferentes lugares de Latinoamérica, uh -huh. pues como que el banco dice: Pues, ah, caray, aquí está pasando algo extraño, ¿no? no pero y debería bloquearse Ajá. no. O algo no, pero así, es, que, ¿no?
0: es que, bueno, si lo hacen a, 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 a partir de Epic Games, pues no les sale la ubicación. O sea, en la tarjeta solamente sale ah, Epic claro. Games. Pero sí, ahora, pero sí saldría, por ejemplo, si fueron usuarios en México. Eh, me imagino que le saldrían los cargos en pesos, O sea, eso, eso es lo que también está raro, por ejemplo, yo cuando hago pagos, por ejemplo, cuando compro eh, en, en algunas plataformas de criptomonedas, cuando yo pago criptomoneda, a mí me cobran en dólares y a mí mi tarjeta me paga, tu cargo fue de 20 dólares, la conversión a dólar fue esta y esto fue lo que te cobramos en pesos, o cuando llego a pagar en otras plataformas de criptomonedas me cobran en euros, entonces ahí dice, tu pago, tu cargo fue de tantos euros y fue con esta conversión a pesos y este fue tu, este fue lo que te cobramos con pesos, ¿no? Entonces sí se me hace como uh -huh. extraño que si ves que estás haciendo cargos, pero eso sí, los, donde esté disponible la Epic Game Store, eh, sí hacen los cargos con la moneda local. Entonces eso debió haber alerta, sacado alguna alerta. O, sea ¿no? o sea,
2: también está raro porque o sea, es, si es gratis, pues no te puedo hacer ninguna moneda. No, o sea, no, no, pero... No sé, ajá, sí, es como cero euros, cero lámpira, cero... Ah, no, no, pero lo que vamos es que alguien nada, nada, a, hicieron
0: nada. las compras, ese fue el problema, porque sí, tienes razón. Sí, estoy
2: seguro, estoy seguro que no fue por Epic Games. Entonces, creo que lo de Epic Games, pues nada más es como estón de publicidad, porque realmente no... Pues no les va a beneficiar nada, ¿sabes? O sea, que cancelen las cuentas de otros con eso.
0: No, pero, no, van, no van, a pero van, a van a cancelar la, la, la cuenta de... de... ¿Cómo se llama? van a cancelar las cuentas de la gente, o sea, las cuentas de la gente que sí. hizo esto, les van a cancelar sus cuentas de Epic Games. Sí, sí, claro. Ah, sí, no, no, de, no bien, es, claro. eso ya es problema del banco, él va a tener que ir con el banco y decirle, oye, cancélame todos estos cargos.
2: Bol... Eso estaría padre, ¿no? Ver qué son los cargos, porque lo más seguro es que pues no son de Epic Games,
0: son de otros lados. De otros lados, pichi, open, pichito, Open, open todo esto cash, güey, no mames.
2: Lo que está raro es que también, o sea, si dice que no tenía dinero, pues ha de ser una de débito, ¿no? De crédito, ¿no? Pues dice ahí que una
1: una no es que no. Dale, dale. es que se supone que así según ellos le estaban compartiendo que solamente una tarjeta sin dinero adentro pero nada no. ya saben
0: sí 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 pero sí, sí, sí. tenía dinero no, era una tarjeta de, de crédito, me imagino, porque pues no creo que... Yo creo, tenga... ajá.
2: No puedes tener deuda en No puedes deudito, tener deuda no en crédito.
0: Pero bueno, entonces ese fue el chisme, ese fue el chisme. Y el otro chisme... Está cagado, está cagado. El, el otro chisme del que sí quería hablar era toda esta situación del de Salvador y que ya van a ser legal el Bitcoin, que lo voy a cubrir con más detalle. Ah, se sí lo ve. Lo, lo voy a cubrir con más detalle en Cafecito Financiero para que no se lo pierdan los jueves cada 15 días por TNP Online. Eh, supuestamente la gente no tiene dinero van a hablar de Jimán ah sí vi que salió el trailer pero pues me yo no sé qué tanto rollo con Jimán si Jimán salió para promocionar juguetes entonces nunca, nunca he sido gran fan de Jimán aunque sí yo veo que está padre pero no 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 vi el trailer sí, o sea sí vi que salió el trailer pero no vi el trailer es que la película de los la serie de los que fue de los 60 es una joya wey, es una joyita entonces, pero vamos a hablar rapidito del, del Bitcoin, que yo lo voy a cubrir con más detalle en el programa de, del Capuchito Financiero, pero sí quería platicarlo aquí, lástima no, que sí, nadie Es animado, en... qué loco. Sí, 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 es animado. este Está... que iba la versión. Está padre, ¿no? Y de no, hecho es no, es, no es el primero, el primer remake. Ya había un remake que yo no, vi no. cuando era niño que era he y los Amos del Universo, que también era así como que, oh, superacción y así... Pero pues no sé, o sea, como que la, la, la serie anterior tenía como que no era nada de eso y ahorita ya lo quieren hacer cool. No, güey, está bien padre que esté súper campy y súper jajaja. Ja, ja. Como que esas cositas son, son bien bonitas cuando las ves otra vez y dices, ay, che basura que nos tragábamos, ¿no? Bueno, que se tragaban porque tampoco era de mi época, ¿no? A mí me tocó el, el primer sí. remake que estaba, estaba, estaba también, pues era como hacerlo super de a ver, de a de veras, ¿no? De a de veras. Pero no, yo digo que esta serie pues no, no tiene nada. No, no, es de los 80, no es de los sesentas Ah, de los ochentas, ah, perdón. Ahí sí, no sé. Sí, dije,
2: ah, caray, no mames, pues está cabrón, de los 60. Estaba superado. No, yo no sabía,
0: yo no sabía. Yo no sabía exactamente. No, es
2: justamente. Eh, o sea, en los Estados Unidos hubo una época donde tenían prohibido como hacer publicidad de juguetes. O sea, programas que estuvieron vinculados a mercancía de juguetes para los niños. Y justamente en los 80 cuando. Creo que fue con Riga, no me acuerdo quién, pero. Quitaron esas limitaciones y ¡pum! O sea, todo, todas las televisoras con Transformers, He-Man, mm. eh, G.I. Joe, Thundercats. Y sí, fue una. Thundercats fue una super explosión de. de venta de. Pues de Epis, básicamente, que todavía tenemos hoy en día. Uh -huh. ¿Qué? O sea, ¿es eso es lo chistoso, o sea, porque ves que como que vamos retrocediendo en la nostalgia. O sea, ya la nostalgia infantil en los 70s no hay tantos, o en los 60s y 60 Ya no hay, no hay tanta nostalgia. pero están muriendo, güey. Está curioso. Pero sí, entonces este, nada más tenemos eh, la década de los 90s, 2000s, 80 para exprimir todo lo que podamos, ¿no? Porque no hay tanto material infantil previo a eso más que Disney, ¿no? Disney pues está está sacando leche de todo. No, ¿no?
1: mames, bien cabrón. De casi
2: hace un siglo.
0: Y lo seguirán haciendo, ya vas a ver en 20... En, sí, lo seguirán, ajá, ya, van a, ya vas a, Bueno, ya lo vimos, ya vimos el reboot, el, el remake de Cruella... 40 años, wey. el remake de Cruella. El Cruela. remake de Cruella otra vez. Oh, sí, pues así va a ser, güey, así va a ser, así va a, O van a comprar más IPs. ¿Es? Van a so comprar más IPs. Qué triste. Mm -hmm. Pero bueno, vamos a ver. El, el Bitcoin, entonces, no, mira, mira. La Biblia, el remake, live action. güey. Oh, oh, Ahí está Benú. Los Diez Mandamientos. Alguien ya debió de haber hecho un remake de los Diez Mandamientos. Y está la película de Noé con Russell Crowe, donde lo volvieron no, básicamente está Jason El Príncipe Born? de
2: Egipto, El Príncipe de Egipto es básicamente los diez mandamientos. ¿Tiene remake? O todavía no. O sea, los diez mandamientos es la historia de Moisés, y pues está la animada de DreamWorks de Príncipe de Egipto. Ah, pues como el... Creo que se ha tenido como otras Creo que está Ah, no, el éxodo es no en de
0: Noé Pero Pues sí, hay dos versiones de Moisés Noé sí si tuvo un Pero reboot no con, el... con Russell Crowe y con Emma Watson Así con que, what? Aunque la, la historia de
2: De Moisés, pues está cabrona, ¿no? Es como súper controversia <risa> Yo no sé, güey,
0: si yo... La muerte
2: yo... de niños... Este... Ah,
0: pues es que, pues es que ahogaron a toda la gente, ¿no? O sea, cuando, cuando ellos... No, abrieron... no, no, pero, o sea... Hay una... ¿Ves cuando avientan
2: las plagas? Creo que la última plaga es justamente eh, como un fantasmita que mata a los primogénitos. Un fantasmita... De todos los, ah, creo que eh, sí. De todos los egipcios. Creo que sí es como, razón. ah, no mames, está bien chingón Es, es una película la... de niños que donde hay un infanticidio Es como, no mames, es que la Biblia... solamente la Biblia
0: Solamente la Biblia es bien sangrienta güey No hay libro que tenga más matanzas que la Biblia güey Está bien cabrón, sí, yo no sé por qué tú. la gente cree oh, no, <risa> no, sí tiene, sí, tiene otros, otros, otra sabiduría Pero pues nada que nada 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 que una buena Que una buena experiencia de vida no se pueda Dicen, dicen que la Biblia es aburrida, más bien ¿sabes qué? está fraseada aburrido porque siquiera te lo contaron así como de no, cayó una pinchiola y se chingaron a todos o la gente que se escapó de Sodoma y Gomorra, güey, que se escaparon y que los que voltearon se transformaron en estatuas de sal, güey, y por eso están esos monticulitos ahí donde se supone que estaba Sodoma y Gomorra, güey, no, no mames estaba bien perro, pero el problema es que está el phrasing el, ahora sí, ahora sí la retórica cheers, está aburrida pero realmente el contenido <risa> está bien brutal pues, eh, tiene muchas
2: inconsistencias argumentales, pero está cagado. Para sus tiempos fue revolucionario. Ahí, ¿no? ahí veremos, sí, sí,
0: ahí veremos. Luego le, haremos el review de la Biblia. Pero bueno, entonces, ahora sí, ahora sí el Bitcoin. De ah, sí, lo que querido hacer, pero le, lo he intentado,
2: la verdad es que está muy aburrida. Tienes razón, la retórica es como muy... Ah, sí, okay. muy ah, penderla, y y y como que... Muy O como sea, desde el, el inicio claro, ¿no? te dicen... Y al séptimo día creó el sol o algo Al segundo día creó el sol Y es como, ah caray, pues si no había sol ¿Cómo pasó un pinche día?
0: lo ¡Buen puto güey! Buen puto. ¿Cómo, ¿cómo, es, ¿Cómo es que existía el concepto? Ah, ¿Cómo es que existía el concepto de día Si no había sol? ¡Buen, buen punto güey, buen punto, buen punto Te voy a decir a mi amiga la cristiana A ver, a ver, contéstame esto pinche vieja! Contéstame esto Fíjate que sí me gustaría, así como Pero, que, deconstruyendo la Biblia. Algún día, güey. Es que yo sí he visto muchos, ¿no? Pero. Yo no, yo no he visto. Muchos. Una
2: cosa es que veas de segunda mano y otra cosa es, es que, que lo, lo hagas tú ¿no? de verdad. Uh, siempre que lo haces de segunda mano, pues la verdad es que estás bien pendejo como tú, porque pues no puedes realmente verificar si el otro está diciendo no. la verdad o no, ¿no? Uh -huh. Igual que la
0: Biblia, ¿no? Pero. Sí, no, igual <risa> que no, la, la Biblia, ¿no? Pero bueno, entonces este... ah. <risa> ahora, ahora sí, Cheers Bitcoin. ¿eh? Este clip de la Biblia se va a ir a. <risa>
1: Ah, uh, a YouTube.
0: Entonces, Bitcoin, no, fíjate, fíjate, ahí les el chisme. El chisme es que este pinche presidente, que yo no sé nada de la situación política de El Salvador, ojalá hubiera estado el Iván aquí para que nos contara, pero el chiste es que, pues, básicamente es lo mismo que en toda Latinoamérica, una pinche dictadura. O sea, una pinche, una pinche república que controla un solo partido. O sea, que yo sé pese es exactamente la misma cosa. Entonces, ahorita todo lo tiene controlado un solo partido, y el presidente, y toda la Cámara, y todo, así como aquí en México. Que nada vale madre porque todo lo controla un mismo partido. Eh, entonces la cuestión es que este cuate está pasando esto porque quiere bancarizar al, al país. Y yo no sabía que decían que 70% de la gente no tiene ni cuentas de, 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 de bancarias, ni, ¿cómo se llama? ni tarjetas de crédito. 70% cabrón. Aquí en México andamos por el 50%. Y no, si sí está muy cabrón esos cuates, bueno tomando en cuenta que el Salvador tiene mucha menos gente que México, pues si sí está bien cabrón esa esa desbancarización, pero pues por una razón será, por una razón será, aquí generalmente es por el empleo informal, porque la gente no quiere usar una cuenta de banco y que luego les caiga hacienda sí, bien cabrón y les estén cobrando multas y cosas así, esa, esa es la verdad, por eso es que no lo hacen, entonces yo me imagino que en El Salvador como en toda Latinoamérica que somos casi la misma cosa, pues va a ser una situación parecida. Entonces está llega este vato que dice, no, pues vamos a hacer el, el Bitcoin, lo vamos a hacer una moneda de curso legal. ¿Qué quiere decir? Que tú, el Bitcoin lo aceptan como si fuera la moneda de ahí, prácticamente, ¿no? En todos lados lo aceptan. A mí se me hace muy extraño que, que quiera hacer eso cuando pues tendría que poner wallets en todos. O sea, es un desmadrote. Eh, claro, no tienen bancos. <risas> <risas> sí, o sea, es como, pues, imagínate, o sea, es como tú vas, a, sacas del cajero, sacas pesos y depositas pesos, o sea teóricamente debería ser exactamente lo mismo pero con Bitcoin, o sea lo más parecido aquí en México es la gente que viva en provincia digo en provincia, en frontera sabe que ahí sí si no sé si el dólar es una moneda de curso legal según yo no, pero te aceptan dólares en todos lados, o sea tú puedes ir al Oxxo y te aceptan dólares, tú puedes ir al, a cualquier lugar no, y te aceptan lado. dólares y tienen el tipo de cambio que tienen en ese momento del dólar, te lo ponen allá afuera eso sí, yo soy frontera, sí, 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 ahí por ejemplo ahí en, en este, Sammy, ahí donde tú en Tamaulipas creo que eres, no sé cómo sea, pero en Tijuana por lo menos realmente el dólar es como si fuera cualquier otra moneda, o sea, puedes ir en, a pagar en cualquier lado y te va, vas a pagar con dólar y te dan tu cambio en pesos está, está en las, las cajas registradoras tienen, lo calculan ya todo y, y si no tienen dólares para darte cambio en ese momento te dan cambio en pesos, o sea, porque a ellos pues, les conviene aceptar sí, claro. dólar, obviamente, ¿no? les <risa> conviene aceptar dólar, sí. Entonces, lo más cercano que hay aquí en México es eso. Entonces, pues básicamente quieren hacer eso querían hacer eso ahí en. en ¿Cómo se llama? En, en. Honduras iba a decir. No, en El Salvador. En El Salvador. Sí acepta dólares, pero no estamos tan dolarizados. Pero sí, muchos productos sí se ven definidos. Al ser fronteras. Es que frontera es un. Es un. Es un, es un es otra dimensión, prácticamente. Comparada con, con el resto de la. de la república. Así es otro rollo, la frontera. La frontera. Eh, pero bueno, entonces quieren implementar esto y tú dices, no, es pues que padre, el Bitcoin, qué poderoso. Y aquí es donde siempre viene el, es el escepticismo de tercer mundo. Es así como de siempre que un político quiere hacer algo que suena bien, es porque tiene doble trucos, porque tiene jiribillas. Y ya sabemos aquí en, en toda Latinoamérica, siempre que algo un, un político dice algo, es porque nos la van a meter por donde no vamos a esperarla siempre, siempre sin falla, sin valla de todos los partidos, de todos los nombres de todos los creyos, todos los políticos son una, son una basura y nada más ven la manera de robar más dinero, así sencillo, todos sin excepción todos, 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 y los que no pagan justos por pecadores también, chinga a su madre todos, todos son una mierda entonces ya empezó a salir la jiribilla, obviamente si tú tienes el bitcoin como una moneda de curso legal, obviamente lo primero que van a hacer es chingarte con los impuestos Ahí es donde entra lo primero. Ahora, el, el presidente dijo que no iban a cobrar impuestos por las ganancias en capital. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú compras 10 dólares de Bitcoin y mañana sube y ahora tienes 20 dólares con ese mismo Bitcoin, no te van a cobrar impuestos por esos 20 dólares que subiste. ¿Me explico? O sea, eso es lo que... No van a cobrar impuestos por eso, pero es lo único por lo que dicen que no van a cobrar impuestos. Puso un tuit el vato. Es lo único por lo que dice que no va a cobrar impuestos. La segunda. Ahora ya salió que... Le pidió al Fondo Monetario Internacional un préstamo por mil, no sé si son cien o mil millones de dólares. No, el, no el, el Fondo Monetario Internacional, para que no lo sepa, es como un banco, pero del mundo. Entonces los países les piden dinero. Hace poquito México pidió un préstamo también, que ya se chingó el presidente, ¿no? Entonces, eh, se les pidió un préstamo, no sé si por cien o por mil millones de dólares, y el Banco Monetario le dijo Nel, mijo. Y le dijo, eso de que está haciendo del Bitcoin está bien chaca. Y ya lo estaba poniendo por aquí el Sami, me parece. Elon Musk, ¿a alguien le suena. Hace unas semanas. Elon Musk tuitaba sobre el Bitcoin y el Bitcoin subía 10%. Y volvió a tuitear sobre el Bitcoin y subió 10%. Y volvió a tuitear Doge, uh, Dogecoin y subió otro 20%. Entonces. Ya salió el truco. ¿Qué es lo que va a pasar con el Bitcoin... Si tú le metes mil millones de dólares... O ponle que la mitad... 500 o 50 millones de dólares de un putazo. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a inflar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Hay mucha gente que va a hacer... Pues va a inflarlo más también. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que luego simplemente te sales... Sacas tus ganancias... Y el Bitcoin se va a la chingada. Entonces... Pues, ya, lo, ya lo hizo Elon Musk. Y lo, lo malo de Elon Musk es que es un idiota famoso y lo que haga seguramente lo van a intentar hacer varias personas y yo creo que sí es un yo creo que este sí es un efecto este un efecto Elon Musk ¿eh? así como Elon Musk simplemente pumpeó el Bitcoin para sacar una lana y pompió el Dogecoin para para sacarle una lana y los que lo sacaron qué bueno que lo sacaron los que no pues ya se chingaron yo creo que sí es un es un plan bien chaca que están haciendo ¿eh? bien bien chaca digo insisto yo no sé la situación política del Salvador pero sí se escucha bien chaca. Y en general, yo te digo, lo que, todo lo que haga un político es malo contra, contra el pueblo. Prácticamente casi todo, casi todo. Y lo que no es porque simplemente están viendo que eso les va a dar más dinero para robar después, ¿no? Entonces, simplemente, o sea, simplemente eso. Eh, sí se acepta dólares, pero estamos tan dolarizados. Ah, es que Tano, la cuestión es que por qué se supone que están haciendo esto, porque... El Salvador es un país donde se utiliza el dólar, están dolarizados y no quieren depender tanto del dólar, que sí, realmente eso es lógico, muchos países que están dolarizados no quisieran estar dolarizados, pues porque básicamente dependen de su circulación y de todo, pues de cuántos dólares imprimen en Estados Unidos, y si, si el dólar se infla como ahorita que está súper inflado pues se chingan, pero eh, de eso a poner Bitcoin como una moneda de curso legal, es una mamada pero bueno, pues ahí ya, ahí ya queda quien, pero sí ya todo tiene truco, todo tiene truco y yo digo que, que va a estar bien chaca pero pues de que van a pompear el bitcoin lo van a pompear, simplemente el día que dijeron que ya había pasado la ley eh, subió como 10% una cosa así, todo se fue a la mierda y el bitcoin subió como 10% pues ya, ya, ya está, es eso es eso nada más pura manipulación de mercado pura pura todo esto es eh, alleged o sea no estoy asegurando ni diciendo verdades simplemente es mi opinión para que no me demanden pero pues qué otra cosa qué otra cosa, tú cómo lo ves Cheers
2: Ah, uh, pues, o sea, está padre porque, pues, estás dejando como un precedente de qué pasa si dejas una moneda Bitcoin, en eh, ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber un idiota que lo haga primero, ¿no? Entonces, <risa> sí. desde un punto de vista experimental, pues, a huevo, sí? a huevo, sí, sí. pobres, salv salvadoreños, ¿Pobres pero, salvadoreños, pero, pero pues, estamos teniendo nuevos registros, ¿no? Es como... La historia no, no siempre se repite porque luego hay nuevas pendejadas que nunca habían ocurrido antes, entonces... Ay, que
0: tienes, eso tienes mucha razón, fíjate, eso tienes mucha razón. No, si esto, si esto les funciona, vas a, ya dijo Paraguay que igual y también dice, ay, a ver, ¿qué está haciendo el salvador? Dijo Paraguay, ah, ah pues también les inter...
2: Pobre pobre capucha.
0: Pobre capucha, güey, tío, los, países, los países más podridos son los que más les carga la chingada. Siempre, no, no es cierto. saludos a Paraguay, saludos al capuche, <risa> saludos a todos, pero no, si la neta es que sí es cierto. Cuando el, el país que tiene la población más jodida, siempre se chingan a los que son los más jodidos. O sea, con, con respeto a quien, a quien deba, pero pues es cierto. O sea, la clase media y media baja son los que siempre terminan chingándose los más, siempre, güey. Siempre, siempre, siempre. Y si en tu país la mayoría de esa población es así, pues se los chingaron a todos. Aquí en México, la gente que es media, todavía media, eh, media, media, baja y baja. No, hombre, qué putazote. Eh, qué putazo, te puede afectar a toda la economía pues es que es, es una es que es, es bien chistoso es, es, es muchas cosas que se podrían debatir porque pues se supone que el bitcoin se creó para que fuera un, un método de cambio no y para que fuera de, infla, de inflacionario para que con el tiempo perdiera valor, digo ganara valor y no lo perdiera, por eso es que hay un, hay solamente 21 mil millones creo que son, o 21 billones, no me acuerdo de bitcoin y no, no van a existir nada más, entonces eh, el chiste era que, que, que supiera de... Siempre supiera, subiera de valor, ¿no? Pero pues como funcionan las cosas ahorita, entonces imagínate que estás en el súper esperando, esperando a pagar el súper. Y de repente Elon Musk tuitea una pendejada. Y ya cuando llegas a la caja del super güey, ya no te alcanza para el súper porque ya ya cayó 10% el Bitcoin, güey. Entonces, si sí se me hace algo bien bien chistoso de, de, de hacerlo. O sea... Oh, o sea, la, la idea del cripto se supone, la gente que filosóficamente cree en el Bitcoin, dice, no, es que sí, güey, es el futuro, y ya luego todos con criptomonedas y todo descentralizado. Güey, hay una manera, por la hay una razón por la cual es que existen los centralizados y siempre va a existir. O sea, que siempre vas a tener un banco que aunque no te pague nada y vas a tener tu lana. ¿Por qué? Pues que la seguridad de que el dinero dentro de lo que cabe, pues no va a desaparecer, me explico. O sea, el dinero... Es esta, debe ser estable en algún momento no puedes tener siempre una cosa que, que tú digas, uy no mames, no es como por ejemplo cheers, tú imagínate que tienes 300 pesos en el banco, que tenías 300 pesos en el banco, imagínate tú qué prefieres, Ajá. tener 300 pesos en el banco y que siempre sean 300 pesos en el banco o que un mes sean 100 y que al siguiente mes pero como gastaste y al siguiente mes subió a lo mejor ahora son 300 pero si hubieras tenido tus 300 iniciales ahora tendrías 700 o sea, tú, tú como que, qué preferirías
2: Ah, pues en esa en esa onda de 300 pesos, a lo mejor me, me conviene más tener <ríe> variabilidad, ¿no? Pero, eh, pues quién sabe, la verdad es que siento que todavía estamos muy verdes, o sea, uh -huh. quién sabe qué vaya a ser de la Bitcoin en 30 años, porque pues cada vez más gente le está entrando a eso, o sea, que siento que ahorita hay como una euforia de todo el mundo queriendo entrar a, a la Bitcoin, y... Y pues no sé, o sea, yo siento que va, va en algún momento va a evolucionar a otra cosa y va a haber como una Bitcoin y... Ay, la verdad es que no sé, güey, pero está cagado, está cagado el pedo. Está cagado, está apagado. ¿y? La verdad es que me imagino así como en, en 50 años ya, todos van a, ya no va a haber dinero y todos van a pagar con, con su celular y va a haber como una centralización de Bitcoin donde hay estabilidad y... Pero por el momento, pues, este, puse ahí ahorro mis 300 pesos.
0: <risas> ah, mételos, mételos a. Mételos son a una Sofipo chis. para que te paguen interés, así, bien chingón. No, no sé, mamón. Pero bueno, entonces, gente, pues, eh, pues, no sé. Ya, ya, ya acabó la primera mitad del programa. Ahora sí vamos a platicar. Ahora sí vamos a platicar, chis. a ver cómo te fue en la semana.
2: Pues mira, Nex, a ver qué te cuento de mi semana. Eh, el lunes <risa> eh, me, me desperté a las siete de la <risa> desayuné. <mañana>. Huevito con <risa> chorizo <risa> no, no mames, ni me acuerdo que desayuné hoy, ¿no? Entonces, está cabrón, de acordarme que qué desayuné el lunes. Pues nada, no, o sea, simplemente he estado, ya le bajé al japonés, o sea, sí le sigo dando para que no todo sea programación y que no sea tan, tan, tan estáticos ¿no? mis días. Sí, ¿Mande?
0: Tan, bueno, no, no es de ese tedioso. Bueno, es que yo digo que cualquier cosa, por más que te guste, llega un momento en que te hartas de hacer lo mismo siempre. O sea, tienes que ponerle sí, exacto, variabilidad. Exacto, de inv invariablemente. Sí, ja,
2: ja. Porque yo en algún momento era. Hacía mis cosas diario. Pero sí no rendía mucho, ¿no? Entonces ya en algún momento dije, no, pues vamos a darnos un día. Y lo dije, voy a darme dos días. <ríe> eh, quién sabe si llega a los tres, pero. Y pasaron ahorita dos días tres años. De <ríe> <risa> no, pero dos días de descanso pues Estaba bastante agradable, ahorita estoy en sí, mi día de sí. descanso Sí, también y... Los sábados es mi día de
0: descanso, güey. es el día que hago Lo que se me pegue la gana, me compré un lego no, sí, güey. Igual. Me compré un lego de Tres mil baros, cabrón, bueno Dos mil ochocientos, estaba en descuento Y dije, no seas mamón, me lo compro Y dije Ay, qué padre, cuántos años tenía Y ya estoy, ya estoy viejo, güey. ya no alcanzo Ya, ya, no, ya me canso, ya no puedo armar todo De una sola sentada, güey bueno, es que también estoy haciendo un chingo de cosas, entonces digo, sí. no, ya un ratito al ego, una horita nomás, y ya me voy a poner a hacer otra cosa, pero ya, ya casi lo termino, yo creo que al ratito lo termino, eh, ah, qué padre, güey, qué, 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 qué bueno cuando nos damos nuestros gustitos, chingada, Que tú digas, hoy me voy a chingar esta madre, ya, me vale, será problema del, del next del futuro, güey. Y dices, nada, chingue su madre, bueno, no, no del next del futuro, pero, pero pues la, la organización, lo ¿no? que es la organización, pero sí que otra cosa, otra cosa te iba a contar, güey, ahorita que dije, ay, me acordé de esta madre ahorita que estamos hablando del pinche Bitcoin, pero lo hubiera notado, maldita sea.
2: Pues ¿eh? ¿En lo que te acuerdas, ahorita creo que ya tengo tres temas. Dos mini-temas y otro ah, venga, venga pues, te date, ahí. Date, date, date. Eh, hoy me acabé. Vamos a hacerla como una reseña, ¿no? Una reseña de un videojuego que desde hace tiempo quería jugar y. Pues me lo quería comprar, pero debido a mi situación financiera, fue pues como, ay, pues ni modo, o a sea, la Jack Sparrow, ¿no? Eh, ya cuando tenga dinero, sí me gustaría, pues pagar, ¿no? Porque, pues, pues son developers y, pues, este no, no son triple A. Si, son, si no son triple A, pues, aunque ya tenga mucho dinero, pues, igual es, es trabajo por lo que trabajaron y, pues, uh -huh. está chido, ¿no? <ríe> está chido pagarle a la gente. Eh, exacto, eh, por, por su labor, ¿no? Y se llama Hyperlight Uh, Hyperlight hyper drifter creo, voy a poner aquí para que lo ubiquen. Uh,
0: Hyperlight Trifter. Ah, perdón si sí pongo las zetas eh, yo... porque estoy viendo hasta dónde llega, estoy haciendo lo más grande que puedo el, el chat del Discord porque creo que está un poco chiquito, ah, okay. viendo el, estoy viendo el límite a ver hasta dónde lo puedo hacer lo más grande que se pueda. Ah, yo creo que ahí. Como pueden ver aquí está inspirado un poquito en
2: la estética de Evan. Sí pero bueno, bueno el, el juego va de... Está curioso, es como... yo es como un Dark Souls en el sentido de que Tiene que eh, Dar marometas para esquivar <risa> Y atacar en momentos específicos eh, Nunca Lo he jugado Porque lo veo eh, Se juega el Dark Souls Y está bueno, me gustó este Está interesante, es como muy Créptico, o sea, básicamente no tiene tiene diálogo, o sea, todo es a través de imágenes y símbolos Entonces tú tienes que sacar como las conclusiones de qué es lo que está pasando Que también el problema es que como estaba jugando como Muy, en los fines de semana, ¿no? O sea, como que no le perdía, le perdía un poco el hilo de lo que estaba pasando Y a veces como, haciendo? Y pues ahí como que, fuck, no cuento más Gears Pero pues ahí les dejo uno, ¿no? Eh y estaba está bonito o sea la estética es como muy bien hecha y está está padre porque es como Breath of the Wild en el sentido de que es mucho más la exploración de cómo buscar caminitos secretos este o sea como que tiene esas señales del mapa que dices aquí hay un hueco extraño no y te acercas el hueco y es un pasadizo y es como oh mira un secreto no y te sientes como mm -hmm. inteligente, a pesar de que el diseñador lo pone ahí para que te sientas inteligente eh, eh, igual hay, hay unos, unos este, Que sí están medio crípticos Porque en algún momento Como que me salí por un lado Y, y aquí El juego consiste mucho en dar como dash O sea, como que haces muchos dash eh, Para moverte Y en un momento me di un dash Y caí sobre una plataforma invisible Y fue como, ah no mames, que chido Y como que te lo indica el mapa, ¿no? Pero el problema es que luego, pues, eso es lo que no me gustó tanto, que hay y que luego no sé si hay algo escondido o simplemente estoy yo viendo un patrón que no existe. Ajá. Entonces, a cada rato aventándome la nada, así como, ¿habrá un secreto aquí? Y me aventaba y moría. Es como, no, no hay un secreto ahí.
0: No, pero... Cuando eh... esta este parte ¿sabes a que me recuerda? Pues a los juegos de Pokémon. Así también pasa en el que hay, hay objetos invisibles, ¿no? Entonces, usualmente lo sí. que pasaba es que cuando, por ejemplo, tenías ahí un montón de pasto y pues ves que son cuadritos, ¿no? Son cuadritos de pasto. Había sí, sí, sí. un hoyito, o sea, todo estaba lleno de pasto y había uno solo en medio de todo que no tenía nada. Ajá. Entonces, usualmente te ah, ibas ver, ahí sí. y le apretabas a, y ya, encontrabas un item escondido y tú así de, wow, ¡Qué padre! Pero Ajá. llega un momento en el que Pero, estás ah, en un lugar lleno de, de hoyitos y es como de puta madre, hay que checarlos todos. Y los checas todos y no hay sí, nada. O hay veces exacto, que te toca uno nada más, así como que... Uh,
2: entonces, no siento que tenga tantos de esos, o sea, porque sí están como medio simbolizados muchos. Entonces no estás perdiendo tu tiempo ahí picando todas las piedras. este, Lo que se llama pixel hunting que en algunos juegos, donde había unos juegos que se llaman point and click, como Monkey Island, que ya para muchos son, son juegos muy viejos, pero el problema que tenían esos juegos es que a veces tenías que picar justamente en un lugar muy específico. Uh -huh. Y había un juego que se llamaba... Ah, quién sabe, pero era como de un motociclista así bien rudo. Pero tenías que picar así en un, un pixel súper específico. Y era como, ay, no mames, güey. O sea, eso sí está bien pendejo, ¿no? Pues es que pero aquí lo que no me otra? gusta tanto es este. Que en esos que tienes que como aventarte a la nada, como darte un salto de fe. Es que aquí, como que tu fuerza nunca sube. O sea, siempre vas a tener como 6 eh, de fuerza, 6 de HP, ¿no? Y lo que sí tienes es que puedes tener como tanquecitos de, de salud Y puedes tener hasta cinco tanques de salud Y también lo padre es que cuando recargas salud Como que tardas tiempo Entonces no puedes recargar en cualquier momento O sea, tienes que estar como en un lugar seguro Para recargar ah, O sea, chulo. porque si recargas en medio de una pelea Pues te matan Entonces eso está padre Porque es como, oh, no, me tengo que alejar Y a veces que pues eh, sube la tensión y es como, no mames, tengo que encontrar ese pedacito de paz para poder recargar y que no me maten, ¿no? Porque te, si te matan a, a plena recargada, pues te, te mueres. Entonces el problema es que como tienes HP medida, es que pues da saltos de fe y pues te emputas, güey, porque pues no, no, no descubres ningún secreto y pues ya te estás acabando tu HP. <risa> y luego ves luego, luego, luego secretos y es como, güey, creo que ya hay, hay algo, pero pues si me aviento, pues Voy a quedar sin vida. Entonces, este... Hay cosillas que, que, que sí creo que están un poquito eh, escondidas. Y hoy terminé el juego. Pero igual hay como... Yo creo que terminé como un 20% del juego. Porque sí cada rato veía como... Si, este... Porque hasta la... Fíjate que hay, hay como muchas puertas que tienen como llavecitas. Y pasé como una tercera parte del juego Pues viendo estas llavecitas y pues es como güey pues, ¿cómo se abren estas pinches puertas, no? Y hasta que encontré como un secreto ahí bastante escondido Que había como un sujeto ahí muerto con una llave Y es como, ah, no mames, pues estas son las llaves, ¿no? Entonces digamos que hay 20 llaves Y la primera puerta la abres con una llave, ¿no? La segunda puerta la abres con dos Y así hasta que llegas a una puerta que te pide pinches 20 llaves, ¿no? Entonces uh -huh. es como tratar de recordar este, o sea, conforme vayas aumentando las llaves, como tratar de recordar esas puertas donde están las llaves para volver,
0: ¿no? Ajá, pues su, su, suena, Entonces, suena, suena, suena exactamente a Kirby, güey. Los juegos de Kirby. El de... Bueno, el que, más yo, o menos, el más que o yo... menos. El que yo jugaba en Kirby en Dreamland, yeah. Que no importa que terminas el juego, güey, ¿no? Lo terminas así justamente al 20%. Tienes que ah. irte a buscar todos los detallitos y los portales secretos para encontrar todas ah, no, las sí, cosas que menos. te hacen falta. Y tú dices, terminas el, o sea, terminas el juego, o sea, terminas el juego, el juego, lo terminas mil veces y dices, puta madre, ¿dónde está el pinche objetito? O sea, ¿dónde está el portal secreto Ajá. en este pinche... En este pinche nivel y hasta que lo encuentras dices, a huevo, aquí era, puto? Así... ¡Ah, qué padre!
2: <risas> así, es, así es, básicamente. Entonces está muy padre eso. O sea, creo que como Exploración es muy buen juego. Lo recomiendo mucho. El sistema, el sistema de pelea me gustó mucho porque a pesar de que es sencillo... Eh, está padre porque es, es rítmico, ¿sabes? O sea, como que no oh. es tanto machine mashing. Eh, porque tienes como que apretar el ritmo de los botones para que realmente hagas tu combo. Y porque si no estás como ahí... este también el dash tienes que hacer como un ritmo y pues luego cuando hay muchas balas y muchos sujetos es como como por como sube la tensión como quieres apretarlo rápido y no funciona y te pegan entonces este está padre o sea a pesar de ser sencillo como que lo manejan muy bien eh, entonces lo recomiendo mucho está, está muy bueno la estética está padrísima hay unos momentos donde, donde o sea como que la cámara te está siguiendo pero llegas a unos momentos panorámicos como el que puso aquí eh, que está bien padre, o sea, es como, no, oh, no, está bien bonito el landscape. Entonces, este, lo recomiendo, este me gustó. Y ya van a sacar como su segundo juego, eh, que está en 3D, con la misma estética y como exploración. Y se ve muy coqueto, entonces está, está, está padre el estudio.
1: Ah, y sí. pues, eso es
2: el primer juego, Hyper Light, Light Drifter. Hyper, Life, Hyper Light Drifter, está medio raro el. Y. Y da esta porque todo es críptico. O sea, realmente no te dicen ninguno de texto. Eh, por ejemplo, para pagar, está chistoso porque encuentras como secretos que te dan una moneda amarilla. Y cuando tienes cuatro de esas monedas amarillas, te dan como una monedota. Entonces, para pagar, no pagas con las moneditas, no pagas con las monedotas. Entonces, está chistoso como... Pero no te dicen cómo funciona. O Así sea, simplemente, conforme vas avanzando, tú tienes como que conectar los puntos y es como... Ah, mira, este símbolo significa esto. Ah, este símbolo significa lo otro, ¿no? Eh, en cuestión de la historia no entendí ni vergas, porque pues como uh -huh. a todos los fines, pues eh, simplemente hay como cultos ahí, este, secretos que aprovechaban, se aprovechaban de la gente, o... Hay cosas este, chistosas, ¿no? Es como postapocalíptico, entonces todo es como tétrico y triste, ¿no? Está, está chistoso. Y... Y pues sí, ¿qué opinas, Dex? De
0: <risas> no, suena chingón, suena, suena a, a, a mi infancia cuando yo me chingaba y estaba horas y horas pasando el mismo puto nivel de Kirby porque nomás no lo encontraba. Y el primero no estaba tan manchado. El primero estaba manchado, pero no estaba tan manchado. El Nightmare in Dreamland. ¿El primero el de Game Boy? Ajá, el Nightmare in Dreamland, que es un remake del, del Kirby's Adventure. Eh, ese no estaba tan manchado. En donde sí se pasaron de idiotas fue en el Amazing Mirror, güey. Creo que ese juego no lo llegué a completar al 100%, cabrón. Mm. Todavía lo tengo ahí, el cartucho no lo he jugado, ni creo que lo volveré a jugar porque un ah, pinche juego. Bueno, algún día, pero, ah oh, no mames, ese juego, güey. Y ese sí, sí tenía demasiados detalles, demasiado ocultos, cabrón. O sea, tú, por ejemplo, encuentras el mapa y ya puedes ver como los salones, ¿no? Y ves las conexiones que tienen los salones. En el primero no había eso, pero sí. en el segundo sí. Entonces tú dices, no, pues está, estás en este nivel y luego pasas a este nivel. Entonces tú veías qué salones ya visitaste y qué salones no visitaste. Entonces, había veces que tú decías, No, pues estoy en este salón. Y ya le di vueltas mil veces. Y nomás no encuentro el otro salón. O sea, ¿dónde está este salón que no he visitado? Y así te la pasabas horas y horas buscando, buscando. Yo hubo algunos que no encontré. Hay unos del Kirby and the Amazing Mirror. Ese juego sí tiene. Sí tiene unos misterios que no he resuelto al día de hoy, güey. Algún día cuando esté más grande lo haré, güey. Cuando esté muriendo, y diga, voy a jugar este juego y no, no puedo morir sin jugarlo. Entonces, así en ese día, ese momento lo haré
2: Qué loco. sí pues, pinche Sakurai, le gusta dar a Sakurai. No mames, güey. Siempre sí. da, da lo, lo, lo más que pueda a sus juegos.
0: La neta, sí, esos dos y juegos. La, y la gente lo rec y le
2: sigue reclamando. Bueno, no, no, la gente lo respeta mucho.
0: Pues yo no sé quién los hacía. Sakurai, el mismo del Smash Bros., el mismo güey.
2: Ajá, él es el, es el, ah, él es el creador cree. de Kirby.
0: Ah, fíjate, eso no sabía. No, los primeros, sí, los sí. juegos de Game Boy, una chulada. Ya los siguientes, no, ya estaban muy fáciles. Muy, muy fáciles, nada que ver. Pero lo que es Nightmare in Dreamland y, y ¿cómo se llama? Y, y Amazing Mirror, estos dos para el Game Boy Advance, no te pases de ver. Pichos juegos bien chingones, güey. ¿Cuántas horas? Y el, 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 Nightmare in Dreamland sí lo terminé con todo, güey, con todo. Porque haz cuenta que tiene seis vidas, Kirby tiene seis vidas. Ya cuando pierdas seis vidas, pues te mueres, ¿no? Eh, pero entonces puedes pasar el juego Y después de pasar el juego tienes que pasar el juego al 100% O sea con todos los ítems Y después de que pases el juego al 100% Tienes que jugar el juego otra vez Pero ahora solamente con 3 de vida Y luego ese mismo lo tienes que pasar al 100% Y después Te abren otra vez el mismo juego Pero ahora con Meta Knight Y con Meta Knight también lo puedes pasar al 100% Pero el juego de Meta Knight No se guarda tu progreso güey Ese lo tienes que empezar desde el principio Todas las veces entonces, yo los pasé todos, güey, yo los pasé todos, 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 el más cabrón wow. bueno, obviamente fue el de Meta Knight, porque lo tienes que pasar todo el juego de una sentada, y pues aparte tienes que hacerlo al 100%, entonces, no, no mames, es una mamada, güey, pero sí, qué, qué, qué padre juego, wey. ese juego me lo sé, creo, de principio, al derecho y al revés, o me lo sabía, ya tiene muchos años que no lo juego, pero no, no mames, Nightmare in Dreamland, una joya, y ya los demás... El último que intenté jugar que fue el de Epic Jarn, que es cuando Kirby está hecho de listoncito. Ah, ya está. Es un juego para niños, güey. No sé por qué lo volvieron para Así niños, es, básicamente. Wey. Es un juego para niños. No sé por qué los volvieron para niños. Hay uno que se llama Air Strike o Air no sé qué, de, para el Gamecube. Ese nunca lo ah, jugué, sí. pero era como de la etapa donde los juegos de Kirby eran chidos. Ya después del Nintendo DS sí. ya se pusieron culeros. Da, tengo también uno que se llama Kirby's Quick Squad y también está muy fácil. O sea, nada que ver con los juegos viejitos, pero bueno, ni pedo, así
2: pasa. Yo creo que fue, fue la mercadotecnia, o sea, yo creo que viene, o sea, vende más, mucho más ahorita, así bonito, como Yoshi. O uh -huh. sea, Yoshi también es este de Yarn y todo eso, como que creo que pega mucho más. Sí, o sea, porque es como, creo que justamente, o sea, como necesitan IPs que sean específicamente para niños, para que todos los papás es como, ah, pues le voy a comprar este que está bonito. Ajá, exactamente. Y de listón, y... Y si jala, ¿no? Ay. Igual, como el, creo que el, el peor caso es Paper Mario. O sea, Paper Mario todo el mundo le, le reclamó que le hicieran ese, ese infantilización. Siempre veo que la gente está muy nefasta con cómo con, eh, siguió su camino
0: Paper Mario. Yo, jugué y... no jugué el original de Paper Mario era de Gamecube, ¿no? Y luego salió uno. No, el primero es de 64. 64, el original, el original. Ah, porque no, yo jugué el de sí. Wii. Era una pp.
2: <risa> sí, no estaba muy divertido. Yo también lo jugué. Fue como. Eh, este es el juego que tanto clama. Ah, Pero no, comics. los buenos son el de GameCube 64. El de Wii fue como. Oh, aunque okay, que te la paso. Y ya después fue como. No valió. Aunque. Por cierto, Sammy, ¿cuál es el Nier que hablas? ¿Hablas de Nier Gestal o Nier Automata? Eh, no veo los cartuchos pero creo que uno es Mario Luigi's y es el único que reconozco
0: Mario Luigi está padre, así me gustó sí, no, fíjate fíjate que luego usualmente este es el patrón güey. el patrón es como que haces un remake de un juego viejito y, y te queda bien chingón y luego haces tú un juego como agarrando el viejito pero poniéndolo más cabrón y luego haces otro juego que es una basura completamente güey. Es como que Kirby es así, Kirby, el remake, el primer remake fue como el, el primero, uh -huh. el segundo está bien desgraciado y a partir de ahí son una basura. Con los de Sonic también, así hay varios que son así como que los primeros están chidos, que son remakes de otros juegos viejitos, eh, uh -huh. y de, a partir de cierto número ya se vuelve una basura. Y así hay varios, güey, así hay varios ejemplos. De hecho, o sea, Sonic, ha tra...
2: Sonic es la historia más cagada, güey, porque... Como que sacan un éxito y sacan tres juegos malos. Sacan uno muy chingón, sacan tres ah, juegos Ah, bueno, yo, de de, yo estaba
0: pensando en de los de Game Boy, porque otro juego con el que pasé también mucho, mucho, mucho en mi bien. infancia fue con el Sonic Advance. Sonic Advance 3, porque hay dos antes que son para el Game Boy Advance también. Ese juego también me la pasé jugándolo y jugándolo y tratando, pasé todos los niveles, traté de conseguir todos los chaos. No, 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 no era una mentada de madre. Ese juego también estaba bien difícil. El pasar los difíciles, los niveles se volvía mucho más difícil, obviamente, conforme ibas avanzando. Ya no era nada más como los primeros niveles simplemente era como el botón de la derecha y ya, porque tenías que llegar de un lado a otro, ¿no? <risa> Pero los demás, sí. ya los otros sí había como que, oh, bien cabrón, y te tenías que. Ahí no había mapa. Tenías que ir a buscar a todos los recovecos, así lugares como a ver abajo de esto, ¿qué hay? Y así te tenías que ir, luego cuando desbloqueabas los personajes, sacabas a los personajes, por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente. Sonic era el más culero, la verdad. Era el más culero. Eh, porque todos corrían y con todos, si se los sabías manejar, podías hacer como las. agarrar la velocidad adecuadamente. Pero, Knuckles, Knuckles tenía esta habilidad donde podía escalar podía escalar paredes verticales. Sí. Entonces, para hacer la exploración, era genial porque pues, te ibas con ese güey y ya escalabas cosas que no hablando de los 2Ds, ¿no? Ah, de los 2Ds. Yo estoy hablando de los de Game Boy, de los de Game Boy Advance, que son remakes de los juegos viejitos de Sonic. Algunos, sí. creo que el 3 ya no es remake, ese sí fue original. Pero creo que por lo menos los primeros dos, los primeros Sonic Advance, que hay uno, dos y tres, no sé si hay un cuatro, eran o eran remakes o eran simplemente basados en los remakes de los juegos viejitos. Que simplemente era llevar a Sonic de un lado de la pantalla al otro lado de la pantalla, ¿no? De, eran dos sí. veces, obviamente, en el Game Boy Advance. Eh, eh, pero, Ah, entonces te digo, los personajes te ayudaban a eso. Tails, por ejemplo, podía volar. Entonces, ese también te ayudaba un chingo para la exploración. Entonces, como que el, el, el equipo de exploración eran nudillos y te o sea, los agarrabas en pares, los personajes. Y ya con eso te explorabas todo y era cuestión de ir a encontrar las cosas secretas. Los de Crash, güey. Los de PlayStation 1, no mames. Ese también es otro juego que estuve que jugué durante años y que le saqué. Lo completé al 120%. Creo que lo fue lo más que lo completé. Y pues ni está terminado. Creo que lo más que se puede es 200%. Pero eso sí estaba muy cerdo, güey, muy, muy, muy cerdo. Demasiado. El 3, el Crash Manticore 3 fue el bien. que llegué a eso. El 2, no, el 2 está... También creo que se puede a más del 100%, creo que lo llegué al 100% nada más. Y el uh, y el Crash Manticore original ni lo terminé, güey. Ese ni lo he terminado a la fecha. Está muy cabrón, güey, ese nivel donde estoy, que ya estoy como a dos niveles del nivel final. No mames, está bien cerdo ese nivel, güey, bien, bien cerdo. Lo peor es que los pasas... Y es de esos juegos que no se guardaban todavía Entonces lo pasas y sí. te... Y pierdes, en, estás a un nivel de llegar al último Pierdes y te regresan tres Y dices, no mames, tengo que pasar estos dos otra vez Y están... O sea, que a mí no me gusta los... eso, a mí
2: me caga hacer eso o sea,
0: No, a mí, a mí también, güey, pero pues Te tienen ahí, cabrón, te tienen pinches ahí, güey o sea, eh... A mí no tanto,
2: a mí sí me pierden <risa> yo, yo por eso los tojos, o sea, me encantan los tojos Pero me caga eso, o sea, pasar niveles que ya sé es como mucha...
0: No, que déjate, déjate que ya lo sabes, güey. Está bien, perro. Y aunque te lo sepas, tienes que tener la precisión al tiro para pasar. Y tú ya te sabes, ¿no? Ya sabes que ya viene aquí, este este ya viene para acá, sí. y este viene para acá, o sea, ya te lo sabes de memoria. Pero aún así requieres tener la misma sí, precisión sí, sí. que no tienes en sí, todas sí, sí. las veces. Entonces, oh, hasta terminaba con las manos adoloridas, güey así como de aplicando los botones y así, el control todo sudado. hay que unos tiempos de cuando sí jugaba mis, mis jueguitos. <risa> Nunca fui como gamer, gamer simplemente con los juegos que me clavaba, me clavaba, y los jugaba, sí. y los jugaba, y los jugaba. Que también, ¿no? O sea, en esa... o sea, ya los de GameCube los jugué porque pues, eran los que tenía, ¿no? Entonces
2: los jugaba mil veces, ¿no? O sea, cuando decías, pues, ¿qué juego ahora? Pues ni modo, voy a jugar este por quinta vez, ¿no? Luigi's Mansion por quinta vez, ¿no? Entonces, este... Porque yo creo que... O sea, yo jugaba mucho en emulador. Pero sí se siente como diferente, ¿sabes? O sea, ah, como claro, que está claro. padre y el hecho de que tengas tu consolita y todo. Sí, claro. Entonces... este. Porque también de, de, de emuladores, pues hubo muchos que jugué muchas veces, ¿no? Pero... Se los vuelvo. Ahorita, Ahorita se me hace difícil terminar juegos. La verdad es que ahorita es muy raro que... Eh, con excepción de Puyo Puyo Tetris, creo que Puyo Puyo Tetris justamente eh, cajó en todas las necesidades que necesitaba ahorita, o sea, sí. un juego que pueda aprender rápido y no tener que acordarme en dónde me quedé y que sea retador, pero lo pueda quitar como en 15 minutos uh -huh. y que todavía pueda seguir avanzando, entonces, sí, eh, chido. Lo, lo único malo es que pues no lo puedo jugar con otra gente porque el pinche internet está bien culero. Eh, o sea, no tiene buen... Y ahorita ya, como, como sacaron el segundo Pues aún peor, ¿no? ya Creo que ya lo cancelaron eh, Y el problema es que pues Es encontrar gente de tu nivel Porque son de esos juegos que Si encuentras a alguien como muy novato Te
1: Pues lo no chingas. se da el juego
2: O si encuentras, exacto O sea, como los juegos de pelea Básicamente, sí, sí. entonces este es, es lo único que me da tristeza Porque sí me gustaría jugarlo con gente Pero... No, no hay, no hay, no hay como Entonces sí, está triste Entonces, sí, Pero, ahorita chupos. que decías eh, Por ejemplo, con Mario Party le, le está sucediendo eso Pero no es tanto por ma malicia Es por el hecho de que después de tanto tiempo estando en un juego Como que te vicias y pierdes un poco como la tierra, ¿sabes? O sea, como que realmente no es sano quedarte en el mismo juego por tanto tiempo Porque... O sea, como que quieres innovar, pero justamente innovas desde el punto de vista de, un, de alguien que ha jugado todos los anteriores mil veces porque pues los tienes que jugar porque eres creador. Entonces
0: básicamente vives una realidad totalmente diferente a, al resto del mundo. Sí, sí, tú, tú, no, tú no vas a percibir ya nunca el juego como lo, perseguiría, lo percibiría alguien que a lo mejor no ha jugado ninguno o ha jugado unos cuantos,
1: Exacto. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Entonces este, ese es
2: lo que el problema que tiene Mario Party, que pone dinámicas que realmente no funcionan porque pues ya los vatos están como muy perdidos, porque pues han estado ahí toda su vida.
0: Imagínate, ¿cómo, cómo ha de ser? A mí me gustaría hablar con algún desarrollador de juegos así, así, pero de a de veras, así que te diga no, yo trabajé en este y este, este y este que digas la venga. Y preguntarle así como de, oye, ¿y cómo ya es tu relación con los videojuegos, güey? O sea, ya tiene que cambiar. Porque yo creo que, por ejemplo, cuando tienes un trabajo que, que es de hacer muchas veces algo como común, ¿no? Es como, por ejemplo, una persona que trabaja en el Cinemex y que te tiene luego que chutar las películas o tiene que estar ahí o así, pues ya no ve, ya a lo mejor ya no quiere ir al cine, ¿no? O una, o, una, o una chava que es, este, una prostituta, güey, pues ya no ve el sexo igual porque es así como que, eh, pues ya es mi trabajo de todos los días y ya me da hueva, ¿no? Igual yo siento que alguien que, que se dedique a programar los videojuegos, güey, ya llega un momento en el que dice, no, pues ya lenta, ya, ya, ya ni los juego, güey. Ya nada no, que alguien más los pruebe. Hay que es, muchos. Lo que usualmente hacen es que alguien más los prueba. No, no los prueban ellos mismos. O sea, los prueban como para detectar bugs y así. Pero ya como para la experiencia del jugador, ya se lo pasan a la gente normal. Les dice, A ver, prueba esta madre, a ver qué tal te parece. Sí, está ya sí. curioso este como preguntarle a toda esa gente como que trabaja en esas cosas que a lo mejor uno. Hace de vez en cuando, como persona normal hace de vez en cuando, pero que hay gente que por su trabajo lo tiene que hacer todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, estaría bien padre, así como, de, ¿tú qué piensas ya? ¿Ya no te gusta? ¿Te gusta? Eh, ¿Ya exiges más? ¿O hay que onda?
2: O sea, yo, o sea, por ejemplo, he visto con un productor de anime, ¿no? Que, pues sí, ya, o sea, la gran mayoría de animadores, este... Bueno, no, o sea, hay muchos que, pues, literalmente viven, consumen, hacen anime 24-7, está cabrón, pero ya, pues, conforme vayas avanzando la edad, pues sí, como que sí, yeah. le vas dejando y básicamente ya consumes como muy selectos, o sea, es, estás como, tienes tus favoritos, ¿sabes? Es como, o realmente es más consumir por el hecho de descubrir nuevas cosas para aplicar en tu trabajo, pero sí cambia totalmente, obviamente, tu, tu relación con ellos, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, por ejemplo, Sakura y se me hace un caso súper curioso porque básicamente, es más, pues entre más va, va avanzando, pues más es como un, una, un homenaje pues al, a los videojuegos, ¿no? Entonces, este... Y está bien cagado porque pues en la pandemia, pues los anuncios de, de los nuevos personajes, pues que se hacían como en una... Pues hay en un saloncito dedicado a, a que Sakura y demostrar los nuevos personajes. Eh, pues en la pandemia pues tuvieron que irse a la casa de Sakura y no. Entonces, pues está cagado, güey, porque pues, tiene todas las consolas. <risa> Entonces, es como un super gamer, ¿no? Y, y está cañón, ¿no? Porque, por, por ejemplo, también en Smash Ultimate, el diseño de la interfase, eh, que he hecho o sea, el, el anterior, el Smash de Wii U, fue súper criticado, ¿no? Es como pinche interfase de, de niños así super culera. Y está, caga, está cagado porque pues Sakura es como Pues sí, sí, una pinche interfase, pues ahí la tiene no Pues es simplemente un medio para llegar a, a algo, ¿no? Uh -huh. Y justamente jugó Persona 5 Que es como el juego de las interfaces O sea, son las interfaces más Chingonas que ha habido en la historia eh, El juego es 2000, una mierda, pero las interfaces están bonitas No, no, el juego es, es increíble ah, O sea, todo el mundo oh. es, es, lo aclama y Sí, sí, Pero o sea, sí, lo, lo que más te destaca es, son las las interfaces que están... O sea, todo todas interfaces así como super loca. Eh, no encontré como un GIF chingón, pero... Eh, básicamente todo el juego lo usa así con interfaces así, entremezcladas, 3D... Es como súper en tu cara y funciona, ¿no? Que luego luego pasa que quieren hacer interfaces como muy padres.
0: Y queda algo bien pinche pero... extraño.
2: Ah, pero se meten con el juego. Es como, güey, este... Quiero jugar, ¿no? Y no me dejas ni siquiera ver la pinche pantalla con tantas madres que me pones, ¿no? Y, y justamente vi este juego y es como, no mames, tengo que hacer Smash Como con las con este tipo de interfaces Y sí, no mames, Smash Ultimate tiene unas, unas cosas bien, bien padres O sea, por ejemplo, lo que me gusta más del Ultimate es que eh, Cuando estás jugando uno a uno Pues ya te salen los, los números como si fuera partido O sea que quitas las las a alguien Y sale ahí el número 3 a 2 O 3 a 1, ¿no? O justamente cuando le pegas a alguien, hace un zoom a, a, al, a ese hit. O sea, que, que es como un zoom de... Este es un madrazo que ya, ya está a punto de matarte, ¿no? Entonces, como realmente le da ese énfasis de... ¡No mames! Ya lo te lo chingó, ¿no? Y ah, no, eh, no. justamente por... Y justamente el primer personaje que introdujo fue Joker de Persona 5. Uh -huh. sí, entonces, sí, este... Eh, entonces está padre, o sea, está Ay, padre como... Sí. Pero sí varía mucho de personas y de... Porque también, o sea, Sakura tenía mucho el, el dilema de No, pues es que yo quiero crear este juego para los casuales, ¿no? Y, y pues justamente los de Mele es como, no, no, es que ya los... Después de Mele está chafa el Smash, ¿no? <risa> y... Y ya ahorita justamente en el último fue como, ok, voy a tratar de encontrar el balance Para satisfacer a todos y lo está logrando hasta cierta medida, con excepción del internet. Que eso es más de Nintendo en general. Eh, pero si sí es un madre,
0: güey. Si sí es un pinche madre la industria de los videojuegos. Ay, sí, no. Yo sí creo que es una. Es una. Es un, es, es un robo, güey. Es, es bueno, no, no sé si es un robo, pero pues es que si a la gente le gusta, pues está bien, güey. O sea, yo, yo digo que no esté mal jugar de vez en cuando, pero ya. Ahorita yo digo. Oh, yo ya, bueno, al menos como mi estilo de vida se ha vuelto. Ya el tiempo es el uh -huh. recurso más valioso, güey, entonces como que jugar un juego, pues a lo mejor de vez en cuando para convivir así, pero así como jugarlo yo, o sea, ya como jugar juegos yo solo por gusto, no sé, güey, se me hace como un desperdicio total de tiempo, cabrón. O sea, yo creo que los juegos sí deberían ser algo como como para juntarse con la gente y jugar, como para pasar un rato con gente, pero ya como jugarlo solo, a lo mejor antes sí me nací, ahorita ya no, güey, o sea, si ahorita me dices, no, pues juega, a lo mejor cuando vas, o sea, es para matar tiempo, para mí es como para matar tiempo o para convivir. Pero ya no es como una actividad, ¿no? O sea, como por ejemplo, escuchar música, si es una actividad para mí, llega a ser una actividad uh -huh. que la hago como que voy a escuchar música y la hago, ¿no? O tocar la guitarra, ¿no? Tocar la guitarra es una actividad que yo también hago pues como actividad solamente, ¿no? Por gusto que consume tiempo, ¿no? Consume mucho tiempo, ¿no? Pero pues también por, por suerte puedes tú estar, puedes tocar una canción, pues tocar cinco o diez las que quieras, ¿no? Entonces está muy padre. Los que dicen Millie Forever son los mismos terentones que no se vayan. Sí, ya, mira, yo también soy de quejarme de cómo las cosas antes estaban mejores. Pero pues sí, los tiempos cambian. Los tiempos van cambiando y los gustos van cambiando. Y hay nueva gente que te va a reemplazar a final de cuentas. Estamos criando a nuestros reemplazos. Esa es una de las tareas del ser humano, criar a tu propio reemplazo. Entonces, pues, pues hay que hacerlo, muchachos. Ni pedo. Ese es el mundo en el que vivimos. Ya vi que la cabina del Discord se ve fea. Entonces la vamos a editar. Y pues sí, chis, fuera de eso ya no ya no ha pasado nada. Ah, ya voy a sacar el crédito de auto, güey. Ya voy a sacar el pinche auto, güey. Ah, qué chido. Sí, sí, sí. Y no, mames, pinche dismadre, güey. Te piden una de datos, te piden una de tonterías. Pero pues ni pedo, Me ni imagino. pedo, no. Sí. Gente, no, no saquen sus autos de crédito, güey. Páguenlos de contado al chile. Mejor ahorren. Bueno, no, es que... Es que sí se entiende por qué, ¿no? Pues es un auto, güey. Lo necesitas al momento. O sea, si vas a ahorrar 20 años para comprarte un auto y en 20 años pues ya ni lo vas a ocupar, güey. Bueno, no 20 años, pero pues si vas a ahorrar, o sea, si te va a salir en una mensualidad súper alta, pues mejor ahorre eso al mes y ya. O sea, granted hay gente que no puede ahorrar eso al mes, pero pues yo digo que si te vas a echar la bronca de un auto, pues mejor hazlo, digamos, por tu propia convicción y pues págalo, ¿no? O sea, hazlo sin que tengas que estar presionado por eso. Pero pues sí, o sea, la neta es que si vas a ahorrar 3 años para comprarte un auto... Pues todos esos tres años vas a estar sufriendo ¿no? Entonces realmente sí, la, la conveniencia De no tener que estar eh, ¿Cómo se llama? O sea, la cuestión se es espera... pues, ver qué
2: te conviene ¿no? Porque pues, sí, si sí. no te mueves tanto A lo mejor Uber te conviene más No, inclusive no, o sea, si está, está, es está bien cerdo Sacar güey. las cuentas Fíjate que... O sea, ahorita ya no, ¿verdad? No, en algún momento sí se algún dio el caso sí. donde era como conveniente Moverse en Uber que en auto Pues mira,
0: ah mira, te cuento la historia Esta semana, el miércoles pasado Creo Uh -huh. Mi mamá tuvo que salir a un montón de lugares, güey. Y aprovechando que, sal, sí. que salió y que se iban a hacer varias cosas, yo también salgo. Pero bueno, sobre todo ahorita en tiempos de pandemia, pues... Cuando hay que salir, hay que salir, güey. Pero no, fíjate que sí es una bronca, güey. Porque haz de cuenta que tuvimos que ir a varios lugares. Aparte, a mi mamá se le olvidaron varias cosas. Entonces, como que tuvimos que... Ah, aparte había que, había que cargar como mucho dinero. Había que cargar mucho dinero, pues... En general, pues a nadie le gusta estar cargando mucho dinero. Y menos si no es tu auto, ¿no? Si vas como en Uber o así. Entonces sí dije, este... si oh, no, o sea, si sí está cabrón. Porque había que cargar mucho dinero. Entonces había que hacer varios viajes de ir y de regreso a la casa. Para no estar cargando tanto dinero al mismo tiempo. ¿Me explico? Y yo hoy sí estuvo bien uh -huh. cabrón, güey. En un solo día. Fueron como 400 pesos de puros Uber y taxis, güey. Aparte de que, bueno, pues no es tu auto. Y vas gastando, este un, vas gastando un chingo, güey en este en, bueno también sobre todo pues la limpieza no porque pues no tienen las unidades limpias y todo eso pues, con todo esto de la pandemia pues mucho menos combinar antes pues hacía Uber pool y ya no había problema pero con todo esto de la pandemia güey pues ya yo creo que eso de de andar utilizando Uber muy seguido o sea como cotidianamente como de no tengo auto si sí está cabrón güey si sí está muy muy cabrón te gastas una chingo de lana y eso es el problema pues la 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 inconveniencia, güey, que era, era de ir por cosas, comprar cosas, dejar cosas, entonces como que si no tienes tu auto, pues, ¿dónde lo dejas, güey? Entonces, ahorita ese sí. día en especial sí dije, no, no mames, definitivamente, por lo menos como mi mamá utiliza y, y hace sus rutas y sus cosas si sí necesita tener un auto, güey. Porque hay veces que tiene que va por cosas, que deja cosas, que va por algo, que tiene que ir a un lugar, que tiene que ir a varios lugares. A lo mejor se te olvida algo y dices, puta. Bueno, que también te lo pueden llevar, ¿no? Yo afortunadamente, yo, yo ya eh, se fue y yo la alcancé después en otro Uber. Que de todas maneras eso hubiera pasado, pues porque nada más tenemos un auto. Pues yo no manejo. Pero pues aún así, güey. O sea, sí, dije el miércoles, no, no mames. También depende de tu estilo de vida. O sea, si tu estilo de vida es de... A lo mejor mi mamá no utiliza su auto muy seguido, pero cuando lo utiliza... Si va a varios lugares y va a hacer varias cosas y generalmente llevas cargando varias cosas. O sea, por ejemplo, yo necesitaba. O quería, ya que habíamos salido, quería, tengo unas evoluciones de Amazon pendientes. Dije, pues de una vez las voy a hacer. Y ya. Pues no puedes, güey. Porque pues vas en el Uber. Y pues si, si te, te esperan tantito, luego te cobran más. O te hacen ahí una chaca. O te, te tiran. Te cierran el viaje. O te cobran doble. O algo te hacen. Si los haces esperar, güey. Entonces sí, ahorita. Depende de tus necesidades. Pero también depende de qué tanto tú te muevas. Yo, por ejemplo, cuando yo no, 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 ni siquiera sé manejar. Y cuando yo vivía solo, pues lo que, lo que yo, bueno, la, la, la ventaja que yo tenía es que a pesar de que usaba el transporte público, todo me quedaba cerca. O sea, por ejemplo, el súper me quedaba a walking distance. O sea, yo iba caminando y regresando ajá. al súper y no tenía ningún problema. Y como era yo solo, pues las cosas que comprar eran bien poquitas. Entonces, con llevarme mi, mi bolsita de tela, ahí me cabía todo y ya, güey. O dos bolsitas de tela y ya con eso ahí me cabía todo. Es que es eso, ¿no? Es, es ver justamente... El, el estilo de vida. ¿Cuál es el mejor plan?
2: Ajá. Exactamente. ¿Cuál es el mejor estilo de vida que más te conviene? Y lo ¿no? que
0: haces. No, pero fíjate que lo, fíjate que yo estuve viendo, estuve viendo la posibilidad también de rentarlo, de arrendarlo, se le llama no de rentarlo como que va a ser una agencia de renta de autos no que aún así pude haber investigado eso a ver qué tal pero pues ahora sí digo que ahorita con la pandemia güey pues no te conviene mucho estar utilizando algo que alguien más utiliza güey tiene que ser sí. solito tuyo huevo pero está la opción de arrendarlo güey está la opción de arrendarlo si tú eres este persona física con actividad empresarial o persona física no que tú haces tu factura haces ya tu contabilidad y todo eso no eres empleado pues tienes o eres emprendedor o tienes una empresa eh, o estás queriendo poner una empresa, tienes la opción de arrendar autos, güey. Y es básicamente lo mismo. Tú pagas, no tienes que dar enganche, pagas una... Es como si fuera una renta de un, de un departamento, güey. Tú pagas un depósito, mm. vas pagando tu renta al mes, y después de determinado tiempo, puedes elegir... Es una combinación entre rentar un departamento y es más parecido a rentar un celular, güey. Ves esa gente que paga una millonada al año oh, yeah. y cada sí. año le renuevan el celular... Sí. Pues muchas de esas, de, esas, de esas cosas tienen sentido, güey, porque tú en el contrato, por ejemplo, cuando arrendas un auto, tú puedes decir, ah, mira, pues voy a arrendarlo por seis años, que es lo mismo por lo que te dan un, un crédito hipotecario por cinco o seis años, un crédito hipotecario, un crédito de auto, o sea, hay lugares donde te lo dan por cinco años, que son 60 meses. Hay lugares donde te lo pueden llegar a dar por 72 meses, que son 6 años, pero generalmente son por 60. O si tienes algún convenio o, o, ti, o pides el crédito en el banco de toda tu vida, soy un experto en créditos de banco también, güey, ya. ya. con esto de los autos me estoy volviendo un experto. O sea, todo lo que voy haciendo me ha vuelto, me ha obligado a investigar sobre esas cosas y ya más o menos tengo una idea, ya no me agarran tan en la pendeja. Tengo una idea. Entonces, eh, te, lo, te lo arrendan por el mismo tiempo, güey. La diferencia es que ah, luego las mensualidades sí son muchísimo más altas, sí son más altas porque pues lo estás rentando, pero tú ya no pagas nada, güey. Ya no pagas seguro, ya no pagas reparaciones, ya no pagas nada, cabrón. Tú solamente sí. pagas tu mensualidad y te lo incluyen todo ahí. Y a los tantos años tú puedes decir, no, pues si quieres, este carro, cuando termine tu, tu contrato, te podemos arrendar otro del año, otro más nuevo, ¿no? Le podemos arrendar otro y tú estás así como de no, pues de poca madre, ¿no? O sea, realmente si tú si tú, si tú quieres el auto nada más como, como para trabajar o simplemente lo vas a usar de vez en cuando cotidianamente, pero no, no quieres tener tú un auto propio, si no te interesa que el auto sea tuyo, pues arrendarlo es la opción, güey, porque te lo renuevan cada tantos años y sí. cada año vas teniendo un auto nuevo, güey. Un auto nuevo al que seguramente no le vas a tener que meter nada de dinero, güey, y que todo lo maneja otra empresa que no eres tú. Los servicios, el seguro. Tú no pagas nada, güey. Tú solo pagas tu renta mensual y ellos se encargan del resto. Yo dije, no, pues con madre, güey. Para mí esa sería la opción. Porque pues una comprar un auto... O sea, yo sacarle dinero es difícil, güey. Porque yo pensé, mucha gente hace esto, ¿no? De que compran autos y los ponen que en Uber o a trabajar en entregas o así, ¿no? Y, y ya ellos a lo mejor no lo usan. Pero pues yo creo que hasta eso está más, más, más culé, güey. Porque pues... Uber y, y Mercado Pago y esas empresas, digo Mercado Libre y Amazon, no se hacen responsables de los autos para nada, güey, o sea, te, tú te estrellas o lo que sea y es como que, ah, pues te chingaste, güey. Sí. ojalá tengas, ojalá tu seguro te cubra, y la gente tampoco se hacen responsables de la gente que los utiliza, entonces está bien culero, güey, si eso a lo mejor fuera un poquito mejor, a mí sí me interesaría invertir en un auto que sacara dinero pero en ese caso ya en algún momento lo utilizaría yo, ¿no? Ya tener una... una auto o sea, lo que eso. hacen
2: muchos es, por ejemplo, eso suena bien, o sea, tú arrendas un coche y lo ocupas para tú ser mismo Uber. O sea, porque ah, conocía a un maestro que ¿También? justamente hacía eso. O sea, iba ahorita al lado y si veía que a alguien le quedaba eh, de, de camino para su trabajo o algo, entonces pues le daba el aventón
0: como si fuera Uber. Uh -huh. Entonces ahí sacaba un dinerillo extra. Ándale. Una cosa así, o sea, hacer, hacer algo, pero sí, bueno, dependiendo qué tanto te salga, ¿no? Pero no rentar. Pero es justamente, es ver tu
2: estilo de vida, cómo qué tan vida. lejos quedas de, de las cosas, este. ¿Qué tanto... O sea, la cuestión es justamente, o sea, de que te vas a reír un ojo de la cara todo. Sí. Porque inclusive, o sea, el, el transporte público, pues está. Si pues sí te sale, si sí te güey. sale, güey. O sea, no también
0: tiene sus desventajas. Yo, yo, a mí me encanta sí. el transporte público y sobre todo que ya he ido a otros países donde dices, ay, qué bonito transporte público. Y dices, no, pues necesitas, ¿no? Japón, ¿no? Hay mucha gente que no maneja, que no le gusta manejar porque, bueno, manejar en Japón es muchísimo más caro y muchísimo más horrible, yo creo. Bueno, más o menos aquí en México también es caro y es horrible. No, entonces, no, si sí está cabrón, güey. Si sí está bien cabrón, Sí. está bien cabrón, güey. Aparte de que, mira, mira, te voy a poner esto. Tú ya lo sabes, chips, ¿no? Japón es un interminable mar de paperwork, de hacer trámites toda tu pinche vida. Ah, no, no, o sea, pero,
2: o sea, yo estaba pensando del, del hecho de conducir en las calles, no tanto del cómo llegas al coche. Ah, o sea, porque según yo, no es, o sea, sí está, México sí es como
0: de los países más culeros de manejar como tal. Ah, o sea, o sea, sí, es, o, sea o... o sea, de que la gente no obedezca y haga lo que se le pegue ah. su gana y te encuentras un cabrón en sentido ¿Sabes? contrario. Sí, sí, estoy de acuerdo. México es muchísimo peor porque la gente no respeta las leyes, güey pero allá ah, en ya, Japón, que en aunque eso. la gente respete las leyes, la burocracia, wey, pues tener un coche. la burocracia y luego encontrar estacionamiento güey, es carísimo. Luego encuentras, yo, mira, sí. te, te lo digo porque ahí en las calles, tú vas en las calles y hay literalmente hay lugares donde a lo mejor yo me imagino que en algún momento hubo una casa, pero alguien la compró, la derrumbaron e hicieron un estacionamiento de, de cuatro sí, espacios y tienen sus torres, no, tienen sus torres para que hacerlo hacia abajo. Y los hay por todos lados, en medio de las casas, de los sitios residenciales. ...al lado de las estaciones de tren... Ay, ...está repleto de estacionamentitos, güey... ...lo más barato que vas a encontrarlo... ...son mil yenes la hora, cabrón... ...diez dólares... ...diez dólares que son ahorita doscientos sí. pesos... ...o sea, para, para ponerlo en perspectiva... ...aquí en México te cobran... ...o sea, si te va caro en el centro... Puedes encontrar estacionamiento desde 24 a 50 pesos. Ok, si no es lo mismo, no es lo mismo, pero vamos a ponerlo un poquito en perspectiva, ¿no? Que a lo mejor el, el ingreso en Japón es muchísimo mayor. Aún así, güey, son 200 pesos por hora, cabrón. Si tú tienes una jornada de 8 horas, eh, por lo menos son, que eh, 16 mil pesos. Ahora, eh, no te conviene por suponiendo nada. 16 mil pesos, 1,600 pesos, un día por el estacionamiento nada más. Ahora, los japoneses no trabajan 8 horas, trabajan 12 horas al día. ¿Eh? Entonces, eh, ¿qué pasó? Ah, pensé que iba a hablar el Sami. Eh, pero no, ahora, los japoneses trabajan 12 horas al día, güey. Entonces, imagínate pagar 12 horas. ¿Cuánto es 10, este, cuánto es 1000 por 100? Son 10 mil yenes, o sea, estamos hablando de 100 dólares, güey. 100 dólares, estamos hablando de 2 mil pesos al, al día. De estacionamiento, cinco días. Sí, sí, sí. O sea, imagínate. Ahora, sí, los salarios, los salarios. Yo el otro día que vi un video de Ask Japanese donde te dicen más o menos de cómo van los salarios. En promedio, en promedio, yo creo que estaría. Si a lo mejor tienes la universidad terminada, en promedio a lo mejor estás cobrando unos 100 mil yenes al mes. Se te están yendo, yo creo que más de la mitad. O por ahí habría que. ¿Cuánto es? O sea, ya dijimos ahorita, 10 mil yenes de un día, cabrón, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponerlo menos manchado, ¿no? Que sean, que tengas una jornada de ocho horas. Y que sean 1,600 yenes. Por 5, güey... Serían aproximadamente... Unos 7,000 yenes a la semana. Por 4... Serían aproximadamente... Unos 28,000 yenes al mes, güey. O sea, una cuarta parte de tu de tu aproximadamente una cuarta parte una, una cuarta parte de tu de no, tu hay salario más
2: tienes que considerar pues, todos los demás gastos todos los demás gastos de gasolina
0: la gasolina este qué otra cosa no pues el mantenimiento tu seguro el ¿verdad? seguro comprar el mismo auto por supuesto que no han de ser baratos obviamente Además de todo el toda la burocracia que tienes que pasar, o sea, a mí Japón es un país de primer mundo, está muy chingón, está muy padre, pero la burocracia está bien cerda, güey, para mudarte, cabrón, para mudarte tienes que tomar una semana de vacaciones, las únicas vacaciones que toman los japoneses las toman para hacer trámites, cabrón, que tienen que contratar un <risa> servicio, que tienen que, que cambiarse de casa, cabrón, la cantidad de dinero que dan, güey, es brutal, güey, por eso es que yo también, o sea, ya después de ...de visitarlo y ver qué bonito país pero yo sí quiero que Japón es un país que se disfruta mucho más como turista si de plano tú sí, te encanta totalmente. Japón y, y te encanta la cultura y te encanta los paisajes preciosos y todo lo bonito que tiene y la comida y el anime o lo que sea que te encante de Japón y de verdad o sea de verdad te mueves y dices no a mí me encanta y me encanta la burocracia y me encanta que si me equivoco en un papelito lo tengan que hacer otra vez desde cero y tener que llenar y tener <risa> me encanta porque hace poco no sé si viste el, el, el podcast de Trash Taste que Trash Taste que empezó empezaron a hablar ya mucho más de cómo uh -huh. funcionan los trámites de moverse de casa, de comprar muebles nuevos, uh -huh. de, 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 de obtener un, de, de un, este, de hacer una, una, ¿cómo se llama? Una cuenta de banco, todo ese, todo ese rollo, cuando contrataron su servicio de Internet, ahora que se están mudando, están hablando mucho de eso, que se están mudando y es una... Es una, es una tortura, güey ya tenía una idea de eso, sí lo había visto como que contratar servicios en Japón es extremadamente difícil, pero que cancelarlos no es tan difícil, que simplemente lo cancelo, ah ok, perfecto, y en otros países del mundo es diferente, aquí en México, en cualquier lado te sueltan una tontería, pero para cancelar, puta madre, no, no mames, que ahorita ya se ha vuelto muchísimo más sencillo, ¿eh? tanto cancelar como contratarse a... Se ha reducido bastante si tiene los documentos correctos y sigue las instrucciones, que son relativamente sencillas, pero en Japón sí están como muy atrasados en eso, güey. Fíjate que estaban hablando de los bancos. Dicen que son muy pocos bancos los que tienen esa posibilidad de transferir y de checar como tus estados de cuenta en una aplicación, güey. Así, o sea, literalmente aquí, bueno, aquí en México eh, es muy fácil, güey. O sea, incluso ya abrir una cuenta de banco es en línea, ni siquiera tienes que ir al banco, y puedes, pues este, y te mandan tu, tu tarjeta. Ahorita, bueno, yo ahorita que ya me... Soy un todo un experto financiero. Que tengo como 10 cuentas en prácticamente todos los bancos de México. En eh, uno es facilísimo. Ah, unos más difíciles que otros. Ahí luego podría hablar de mis experiencias con los bancos. Pero es muy fácil obtener ya una cuenta de banco. Muy, muy, muy fácil. güey ya los procesos se volvieron más ahorita con la pandemia. Totalmente en línea. Y te sueltan algo. Y pues hacer una transferencia también es facilísimo. Una clave. Pum, pum, pum. Y ya puedes hacerlo instantáneamente, sin comisiones, eh, nada de esas cosas. Y eh, fíjate, en Japón no, güey. Los bancos, ¿hacia ah, si acaso algunos tendrán como para checar el balance y así, güey. Y ni siquiera hay tarjetas de débito, cabrón. Una cuenta de banco no te da una tarjeta de débito. Tienes el dinero ahí, pero si quieres una tarjeta, tienen, te tienen que dar una cash card con la que retiras efectivo de los cajeros pero no te sirve para pagar, eso solamente es para retirar si quieres una tarjeta de débito para pagar es una tarjeta diferente no, 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 un desverísimo güey. o sea algo así súper súper algo así escuchado, ajá, algo horrible que yo dije no mames y que bueno está padre porque ellos han hayan vivido en, en, en el Reino Unido y yo que sepa en el Reino Unido también los servicios financieros son como agua, güey. Te lo sueltan así de la como si fueran nada. Los extranjeros también. Yo tengo, yo tengo cuentas en, 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 en euros y en, y en libras y en dólares que están son empresas, son fintechs que están basadas en, en el Reino Unido. La gran mayoría de las mejores están basadas en el Reino Unido porque es donde las leyes financieras son muy, muy laxas y te dejan hacer un montón de cosas. Todas las que tengo, las mejores, mejores son de Reino Unido, güey. Entonces, como que México y el Reino Unido tienen como leyes muy laxas que permiten como el flujo fácil del dinero. O sea, el dinero se mueve lo más fácil que se pueda para que toda la gente pueda acceder y en Japón no, güey. Japón al contrario es como que no, wey, quédate. Utilice efectivo, no utilices débito. No, no, no. Sí. Es como que, ¿qué pedo? O sea, es un país de primer mundo, está muy chistoso. Estados Unidos también generalmente es muy fácil, pero pues yo cuando escuché eso dije, wow, no, pues definitivamente yo no podría vivir en Japón porque sería un martirio, güey. Yo no puedo, o sea, yo todo lo que hago es digital. Todo lo que hago es digital. Eh, y lo que no es digital, pues es como oro y plata y cosas así, ¿no? Entonces, eh, que incluso es, eso es más difícil de mover en cualquier país, ¿no? Pero aún así, mm -hmm. güey. Yo sí. creo que, o sea... Dale, dale. Si tienes un buen trabajo en Japón, sí está
2: chingón. Ah, pero no, las probabilidades no. de que es un buen trabajo en Japón no, está, no está, uh -huh. está muy complicado Como está complicado O sea, el, el... porque aunque entres en algo que amas La burocracia japonesa va a ser que lo dices Entonces sí es muy complicado encontrar un trabajo que Que disfrutes, ¿no? Porque pues sí, o sea, a pesar de que sí tiene como muchas inconveniencias O sea, también tiene cosas muy prácticas O sea, es muy, es un país muy práctico Hay cosas que sí son o sea, En donde pues sí te vas sencillas. un poco eh, en adaptarte, pero o sea, tiene, tiene todo como a la mano, de ah, alguna manera.
0: No, no, hay, hay cosas, la, la infraestructura de la infraestructura uh -huh. en general está muy bien, o sea, el uso sí. de los de los trenes y el metro y todo, hay como 3 mil millones de opciones, pero es relativamente sencillo, güey, o sea, es como que, y es muy muy sí. intuitivo también. Entonces, no, no, tomo, hay, hay algunas cuestiones ahí con, con los servicios de trenes, los diferentes servicios de trenes, que si sí es el rápido, que si sí es el express, y a mí me costó una pérdida, me costó varias pérdidas aprender eso, uh -huh. Pero pues te adaptas, te adaptas rápido o sea, Yo estuve como sí. tres semanas y en tres semanas o sea, La cuestión es que...
2: Ah, perdón No, dale, dale ah, O sea, yo creo que, o sea Porque o sea mucha gente que llega se queja de la gente De que pues no pueden Como realmente socializar tanto o Entonces sea, es como un país muy frío Ay. Pero yo siento que también, o sea, es la... cuando Tienes un trabajo que pues te demanda demasiado Pues ya ni ganas tienes tú como de poner De tu, de tu, de tu parte, ¿no? De Entonces tu es tiempo. como complicado entonces, o sea, yo creo que es eso O sea, es un país como muy sí, sí, Muy sí. padre Por encontrar un buen trabajo que no te Que te deje disfrutar el país Que te deje disfrutar de tu vida ahí, Es si muy está. difícil
0: No, fíjate que lo que yo he visto Que he visto que mucha gente como que le hace más Que le tira más es a becas Para estudiar, güey Por estudiar una maestría una Que aún así es difícil, güey Que aún así, o sea, la, 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 el sistema académico japonés es muy exigente Pero yo creo que puedes mm. llegar a disfrutar más como estudiante, a lo mejor que estudies, no sé, sí. algún curso, alguna carrera técnica o, o el equivalente o una carrera, una maestría o que simplemente tomes alguna de esas como la, la esta de la esta beca de Mext que te básicamente te financian por cinco años tu educación y aparte te enseñan uh -huh. japonés, ¿no? Entonces, sí. a menos que agarres como algo así que sea como un programa muy padre de tu país. Y no nada más aplica a Japón, yo creo que aplica a cualquier país, ¿no? Si quieres, si tú quieres como irte a otro país, si quieres emigrar a otro país, es relativamente sencillo, pero hay que investigar bien qué opciones hay. Y generalmente las hay para muchos países, eh. eh así, aquí en especialmente en Latinoamérica. Y aproveche, porque joven están.
2: Yo así, ya, entre más viejos, más, a mí ya se más me, tablas de
0: poner. A mí ya se me, ya se me pasó la edad para sacar el, el este, pues creo que era el mexto, no me acuerdo cuál estaba viendo, se me pasó la edad, güey. Sabe que está padrísimo, sí. había podido sacar una beca para estudiar japonés a nivel como saliendo de la prepa. Si sí me hubiera ido unos sí. dos años, güey. Pero sí, no, la verdad es que por lo menos ir y regresar dos años hubiera estado cool. Eh, pero pues sí, güey, la verdad es que sí, aprovechen que están jóvenes, a mí ya, ya se ya se me acabaron muchas oportunidades, güey. Pero se me abrieron otras, ¿eh? Fíjate que se me abren otras también ya cuando estás más... Se te abren otras como de emprendimientos, de negocios, así. Se te abren otras cosas también. Entonces sí está... Está padre de todas maneras. Está padre de todas maneras. Cuando eres joven, tienes unas oportunidades. Cuando eres grande, tienes otras oportunidades. Y yo ahorita creo que lo veo más viable como... O sea, lo veo más viable y me le gusta más, como lo estoy viendo ahorita, para emigrar a otro país, que de estudiante. Porque ¿qué voy a estudiar, güey? Yo ya voy a acabar mi carrera... Sí, y yo creo que ahí me quedo, porque si sí está cabrón.
1: ¡Ah, está apagado! Ah, güey, que güey. también es muy
2: diferente las universidades, ¿no? En México el sistema educativo es como súper estúpido. Es, es, es que, eh,
1: fíjate
0: que... No, sí, estoy de acuerdo, estoy de
2: acuerdo. Porque, o sea, mis, mis hermanos en Australia... No mames, güey, es un chingo. A mí hasta me da coraje, güey, es como no mames, está tan cara para que hagas tan poquito. Sí, sí, sí O sea, realmente es como muy relax. No, realmente. La educación en era... primer.
1: No, 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 todas. O sea, en Inglaterra,
2: no. como Harvard y en, este, y en Estados Unidos sí te chinga, ¿no? Pero hay muchos países. Según yo, como los nórdicos también son como bastante relax. Eh, no estoy seguro. Pero en Australia sí es como súper ligero, güey. O sea, realmente vas, para. O sea, como creo que sí. O sea, creo que en México lo que no entienden es que realmente no entienden cómo funciona. ...como el cuerpo humano... ...y siente que a ti, a ti borrándote de información... ...es como aprendes... Y, ...y a ti borrándote de teoría... ...es como se si hacen las cosas... ...pero pues es como no, güey... No, ...es como
0: pues es que vete es... poquito
2: a poquito de cosas prácticas... Ah, ...y de cosas es este, que
0: realmente apliques... ...es educación del de tercer mundo, papá... ...todo se apuesta a la, memori sí. a la, a la memorización... ...y a la mecanización... Exacto. ...pero ¿por qué? ...porque la mayoría de los trabajos que más se necesitan aquí pues le apuestan a eso, güey. Pues es lo que más necesitan. Mecanización, adoctrinación y este y así, nada más. Robots, miles de robots, güey. Es lo que más es lo que más se ocupa y lo que más hay a, 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 en este país. Y pues las oportunidades generalmente se dan más a eso. Pues la gente trabaja 60 años, se jubila y ya, güey. Lo que lo que más lo que más se ocupa. Pero poco a poco sí creo que vamos yendo a otros. A otros lados, güey. si no, es que realmente es que el conocimiento ah. está en los libros, el conocimiento está allí pero si tú no sabes razonar y usar el cerebro o sea, como utilizar el conocimiento pues de nada te sirve el conocimiento pero pues bueno, ya no vamos a estar revolucionando en el sistema educativo mexicano que, que igual, o sea, ahorita, por ejemplo, estoy hablando con mi, que este revisité a
2: mi doctor este, hace que mucho tiempo que no lo veía eh pues me comentó, ¿no? Que está cagado como justamente las universidades, pues ya se están planteando más como Como lugares sociales que realmente como estudios, porque ya como ahorita de estudios, pues ya no te sirve, güey. No, o sea, ya no, no. está caducado la universidad.
0: No, desde... En la, desde... En la, en la mayoría
2: de los casos, en la, o sea, medicina y... No,
0: mira, desde... Siempre las, las no, mira, no, sirve, ¿no? Yo, yo, siempre, yo siempre he dicho en este programa que la escuela se inventó para que aprendas a lidiar con la gente. Bueno, no se inventó, güey. Pero la escuela lo único para lo que sirve es aprender a lidiar con la gente, güey. Desde la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad. Creas esos social skills que al final necesitas en la vida, güey. Porque pues, no puedes no puedes vivir solo en una en una, este, en una una islita. O si sí puedes, pero para llegar a eso primero tuviste que haber socializado y haber hecho un montón de cosas en tu vida para poder irte aislado a una islita. Y que tengas el dinero y que tengas los recursos. A fuerzas tuviste que haber pasado por toda esa etapa. Si quieres irte a una islita, que es mi plan. Ja, irme a una islita y estar ahí solito nomás con mi internet. Entonces, eh, eh, necesitas pasar por toda esa fuerza. Y es lo único que vale la pena. No, la universidad tam también, ¿eh? Porque no creas que los doctores, así como que cuánto... Yo, te, te lo puedo decir yo, güey. Así como que digas cuánto, cuánto te sirve la teoría eh, ya cuando llegas a las clínicas. Eh, yo no llegué a las clínicas, pero sí tuve toda la teoría. Y te puedo decir que he aprendido más. O sea, eh, le he sacado más provecho a mis clases de todo lo que llevé hablando como con Sammy o como la otra vez Sinopia que estuvimos diagnosticando su problema de asimilación de vitamina D, o sea yo he aprendido más cuando la gente me pregunta sus síntomas y yo tengo que razonar y pensar a ver cómo puedo explicar esto y es cuando empiezo a utilizar el conocimiento que obtuve en medicina, o sea he aprendido más y, 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 y he como pues no, no diría deducir pero he comprendido más cómo funciona todo ya que salí y empecé como a hablar con la gente y la gente invariablemente te pregunta, ay ah, esto y esto que es lo otro, ¿no? Ah, yo estudié de medicina, entonces dime de esto Y así de pícate la cola Por algo lo dejé, pichi, idiota Pero bueno, eh, igualmente te preguntan Entonces he aprendido más de esto Que de cuando estaba en medicina, güey O sea, tú me dices, ah, ¿de, de qué? Me aprendí ¿sabes? <risa> 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 a sobre... No, yo
2: sé de que estás
0: Sammy, ¿quieres hablar? No, por
2: porfa Estás subestimando tu
0: No, ah, mírate, ahí tu mira, ahí te, va, ahí, ahí te va por qué Ahí te va por qué, ahí te va por qué, güey Ahí te va qué. Este... Eh, en, en sistema nervioso, cabrón... Te hacen que te aprendas todos los núcleos del cerebro, güey. Todos los núcleos del cerebro. Por secciones. Por secciones. Desde el cerebro, el cerebelo, hasta la columna vertebral. Te hacen que te aprendas todos los pinches núcleos, güey. Todos, 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 todos. Y que te los ponen en un examen. ¿De qué chingados te sirvió? De nada, güey. Lo que más me ha servido es saber es lo que hacen cada núcleo, existe un núcleo para eso, güey, y ver la relación que tiene con lo que se, con lo que se, se, se ve afuera, ¿no? La presión intracranial, todas esas señales que son las que realmente te dicen que hay un problema O sea, pero adentro. justamente,
2: o sea, pudiste tener eso por la oportunidad de que estuviste estudiando o sea, si no estuvieras, o sea, lo que me refiero es con, con medicina es que o sea, justamente la gente confía en ti y tú puedes dar como esa retramentación porque tuviste ese tiempo de estudios en medicina, uh -huh. o sea, lo que me refiero es que o sea, yo no lo pagaría a alguien que no tuvio, que no tuvo una universidad de medicina porque ni siquiera tuvo como... O sea, está, está difícil, ¿no? O sea, ¿tú pagarías a, un doc a alguien que no... A un doctor, entre comillas, para que te trate?
0: Pues no sé, güey, depende. O sea, sí esperas que tenga... O sea, sí, o sea, como que es...?
2: O sea, sí, porque el sistema está mal, o sea, este... Mm. O sea, de eso estamos de acuerdo. O sea, el sistema de cómo te enseñan está mal, pero aunque esté mal... Pues terminas viendo cosas que te pues van a hacer. Fíjate,
0: fíjate que depende. Porque, o sea, sí, a priori, obviamente, voy a querer a alguien que por lo menos pasó por esas clases y por lo menos escuchó. Por lo menos estuvo ahí, ¿no? O sea, a priori sí, sí, uh -huh. sí, como no me iría, no iría a la calle y preguntaría, a ver, ¿quién estuvo en medicina? Y luego la dejó. No. O sea, iría así como de quién terminó la carrera de medicina, porque esa gente por lo menos sabe algo. Pero de ahí, de todas maneras, tú tienes que filtrar al que es un buen doctor, güey, al que no acuerdo, nada ¿no? más se aprendió todo. Esos son los buenos doctores, los que saben analizar y saben este, utilizar ese conocimiento y no nada más se aprendieron de, ay, a ver, la inserción del músculo en el fémur, es aquí y aquí aquí, esa mamada no te sirve para nada, güey, en la vida te va a servir para nada. Y cuando así lo necesites, lo vas a ir a consultar al pinche libro, cabrón, porque esas cosas, sí, esos de detalles, no, no, ya a la hora de la práctica y más en este país... Ya a la hora de la práctica, todo ese conocimiento teórico se va a la chinada. Y eso sí te lo puedo decir, que todos mis amigos de medicina me dijeron lo mismo. ¿Qué tal? A todos les, les pregunté, ¿qué tal las clínicas? Y todos y todos me contestaron la misma cosa. No, pues la verdad es que la medicina que te enseñaron en la, en la universidad, en las clases, nada sí. que ver con la medicina que estoy haciendo ahorita. Si sí he agarrado cosas, obviamente tener el conocimiento te sirve, sí. porque tienes como una idea de lo que estás haciendo pero básicamente es empezar con otra medicina nueva cuando entran a los ciclos clínicos. Bueno, eso sí, eso sí creo que estoy de acuerdo. Totalmente, no, no, no. totalmente diferente. Entonces, sí, obviamente, buscaría a alguien que por lo menos pasó por esos salones. Pero eso no quiere decir nada, güey. La mayoría son médicos mediocres que no saben nada y que recetan paracetamol para todo. La gran mayoría. O sea, los médicos, buenos, como todo en la vida, como todo en la vida, la gente que sabe hacer su trabajo y que es buena en, el, en ello es poca. Es poca. Y que realmente puede que a lo mejor no le guste, pero sí te tiene que gustar para que le pongas ese esmero. Pero aún así, la gente que sabe es, es, es muy poca. La gente que sabe de lo que hace es muy poca. Eh, de lo que sea, cualquier rubro, yo, yo creo. Entonces, encontrarles lo difícil. Y sí, obviamente hay más probabilidades que si eres una persona que terminó la carrera y se tituló y todavía está haciendo eso. Es más probable que esa persona sea una persona que use el cerebro para lo que hace. Y no nada más lo haya dejado, ¿no? O sea, yo, yo sí, yo sí. O sea, yo soy remamón y no soy un doctor. Y aquí estoy hablando de cosas de doctores cuando no soy doctor. Pero sí creo, sí creo que hay veces que uso más el cerebro que muchos doctores titulados, güey. Que podrían haber llevado a la carrera completa. Pero si les preguntas, eh, no van a saber. Ni madres, güey. Ni, ni madres. Y que yo con lo poco que sé, puedo darte una idea mejor de la, a lo mejor lo que te podría pasar. Aún así, yo siempre lo que les digo es, vayan al doctor. Siempre les digo es como que, vea al doctor. No me hagas mucho caso, ve al doctor. Y si el doctor te dice esto y esto, dices, ah, ok, entonces te llevé por el camino correcto. Pero, pues, aún así tienes que checar con un doctor y, pues, encontrar a un buen doctor, tristemente. Pero, pues, es lo mismo con todo, güey. Si aún quieres un plomero, necesitas encontrar a un buen plomero que no te deje las cosas chorreando. De, de cualquier manera, es, o sea, encontrar a la gente que sabe, es difícil, tengan un título no, obviamente, y más con medicina para poder ejercer como doctor pues obviamente tienes que tener el pinche título pero pues eso no te da nada obviamente ¿no? las universidades muchas universidades tú lo puedes decir mejor que yo, chis. bueno también la UNAM ya son simplemente son fábricas de títulos güey. <ríe> así sí, como que digas puta qué educación, pues la neta no güey. y en muchas sí, partes del mundo es no igual en muchas de partes del mundo carrera. es igual o sea no es como que digas Ay, pues, ¿sabes, ¿sabes qué? sí se me ha antojado
2: eh, en el sentido de que pues si tengo como 40, 50 años y tengo un buen trabajo pero no tengo como muchos lugares de socializar y estudiar sí me metería a una universidad güey pero para socializar o sea simplemente para echar como desmadre <risa> Tú todo todo porque está agradable güey o se de todo tipo de gente <risa> sí. eh, no porque también encuentras gente pues sí, este, también hay gente Susana, grande ¿no? también hay si gente encuentras... grande sí 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 entonces eh, pues también los maestros pues está padre hablar con ellos los que ah, sí saben ahí, sí escriben. los maestros Eh pues también, o sea, tienes, o sea, es, es como dinámicas con gente Y, pues, creo que es como de los mejores lugares para socializar O sea, realmente O sea, si estoy pagando 1600 Por lo menos, ajá O sea, porque, o sea, si vas como a clases de canto, clases de baile, cosas así O sea, como que la gente nada más va Para hacer lo que está pagando O sea, realmente no van tanto para O sea, van para socializar, pero como de ratitos, ¿no? no y en la universidad pues, realmente uh -huh. como es yo siento que es un lugar como muy efectivo para, yo, para socializar. Yo, di entonces, yo, digo, este... yo
0: digo que en la universidad te encuentras más variedad de gente con muchos tipos de gustos diferentes, pero si tomas uh -huh. una clase especializada, ya como que lo estás ya lo estás limitando a que no vas a encontrar todo tipo Exacto. de gente. A lo mejor simplemente un perfil de gente. Exacto. Y si es algo que te gusta, probablemente sea gente que sea con un perfil parecido al tuyo, muy probablemente. entonces okay. O sea, por
2: eso yo no... Es... Yo quería estudiar filosofía, Uy, pero más. fue como, güey, no mames, este... O sea, porque me gusta mucho, o sea, y, o sea, me encantaría el hecho de poder estudiarlo y todo, pero para empezar el trabajo, no mames, o sea, salir y, y... O sea, todos los filósofos me han dicho como que, no, pues es que sí hay, pero el es que como que lo tienes que crear, o sea, es como muy raro el campo de los filósofos, pero en otras palabras no es como muy estable, ¿no? Y en segunda, el hecho de que te califican Entonces es como, güey, estoy aquí para O sea, si la filosofía me gusta es justamente Por el hecho de, pues, del amor al conocimiento ¿No? De la etimología Pues de la palabra, ¿no? O sea, realmente me encanta eh, Pensar en Pues las cosas y, y tratar de Analizar y debatir, todo eso Está como bien padre es el, es el, Pero el hecho de tener que estar ma ajá. Matándote para pasar las materias Y memorizando sí, sí, y sí, sí. Pues sí es que está... O sea, toda esa burocracia para mí es como Ay, qué aburrido, o sea. Sí, sí, sí. O sea, si, a mí me encantaría, o sea, no tener preocupaciones de dinero y estudiar filosofía, güey, o sea, por... Pero si preocuparme consíguete, de las cosas. Consíguete, una rica, churón.
0: muchacho, consíguete una morra rica ya, güey, puedes hacer lo que quieras. O un morro rico también, ¿por qué no?
2: Ay, oh, pero está bien complicado, o sea.
0: Ya sé, güey. <risa> pero... O sea,
2: lo contrario está fácil, pero, o sea, que una chava que se encuentra un hombre rico, es mucho más fácil de encontrar una chava rica que te mantenga, güey.
0: Pero se pues.
2: realmente tendrías que ser alguien súper chingón.
0: O, oh, o, oh, o. Oh, una persona súper chingona y a lo mejor con unas señoras ya más grandes, güey. Te metes con las señoras con dinero, güey. Ya. Es un poquito. no, no Sí, también. No que, no, no que vivan de la pensión, pero que sí ya hacen acá como unas, todas unas unas cougars, güey. Así bien cabrón. Yo creo que sí se sí, podría. Sí, se podría Estaría ahí chingón. Yo sí lo haría, güey. La neta, yo sí lo haría. <risa> no mames, qué padre. No, pero fíjate que, bueno, yo sí soy de la idea de que. Ya teniendo un papel con una carrera universitaria ya se te abren muchas cosas wey e, e, e incluso uh, encontrar trabajo yo creo que para todo hay trabajo pero hay que buscarle hay unas cosas que son más difíciles que otras claro claro hay unas cosas en las que es mucho más fácil encontrar trabajo que otras pero de cualquier manera saliendo de la universidad todo el mundo te quiere pagar una miseria güey entonces tú es lo que estudias te van a pagar una miseria a menos que seas como muy muy chingón y más que ser muy chingón tienes que tener los conectes güey los conectes y las conexiones y hablar con la gente y socializar, eso es lo que realmente te abre las puertas en cualquier lado en la universidad, en el trabajo de socializar, güey por más chingón que seas hay mucha gente chingona, güey pero que esa persona además sepa moverse y sepa hablar y sepa que le caiga bien al compa y así, pues, con eso, güey con eso donde estudies te puedes meter, güey, puedes agarrar un trabajo a lo mejor ahí en la UNAM y pues, muchos trabajadores de la UNAM son unas lacras que chupan del presupuesto y viven re bien, güey, y cobran un chingo entonces, de que, de que se encuentra, se encuentra, güey, yo digo que sí, con lo que quieras, con lo que quieras, comunicación, lo que sea puedes hacer, güey, te puedes meter en todos lados, o sea, todos lados requieren de eso, requieren de, de muchas cosas, en muchos lugares, como le dije, no, wey. entonces, este, pero pues sí, ya cada quien elige su, su camino, güey, pero, oh, hubiera estado chido, hubiera está chido, eso sí, güey, cada, cada rato paro, güey, cada rato paro, 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 sí, en la una somos los reyes del paro, güey. Eh, ahora ya cancelaron el semestre, cabrón. Eso no es verdad, no lo platiqué. Me cancelaron el semestre. Por todo esto sí, tiempo. Te contó, te <risa> contó la sí, No mames. Sí, me dijo. Me dijo cancelaron el semestre. Qué pindejada. Pero bueno, güey. Pues ni pedo. Pues ahora está
2: chido. Pues ya te hacen descansito y buscas otras
0: cosas por mientras La y... neta sí, güey. La neta sí. Ahorita que estoy viendo lo del trabajo. Ah, que, a, ver, a ver si me cambio de trabajo, güey. A ver si me cambio del trabajo o agarro otro puesto en mí mismo en Pucón, porque salió un puesto donde es muchísimo, es mucho más, no mucho más relax, pero es un trabajo diferente, ya no tomas llamadas, ni tienes que ver nada con las llamadas, ah, ¿no? qué chido. ni con los usuarios, y es lo que yo quería, dije, no mames, lo único es que sí no me van a pagar tanto como yo quería, no me van a pagar tanto como mm -hmm. yo quería, eh, pero pues no importa, wey. me puedo quedar ahí, este, unos seis meses, un año más y si es un trabajo chingón, que por lo que me dice un compa que él tenía ese puesto y yo lo veía y ese güey nunca hacía nada, güey, siempre estaba haciendo ese pendejo, es un puesto muy, 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 muy relax, es de knowledge haces artículos para los para los agentes, y no, hombre a mí, Qué yo digo Ajá. que me fue bien en la entrevista, porque yo la neta me la rifo en las entrevistas, ahorita ya detecté otro, me hicieron otra, siempre donde 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 caigo, donde, donde contesto, a ver si la siguiente semana hablamos de entrevistas de trabajo, a ver si me dieron el puesto o no eh, no me han dicho, yo siento que sí, porque ya me hubieran rechazado, ¿estás de acuerdo o ¿no? Ah, no? No, no, ¿Qué, qué, ¿qué es en lo que caes o qué? este Ah, ¿en dónde caigo? ¿Tú en dónde crees que es donde la cago, güey? ¿Con qué pregunta? De esas preguntas típicas de entrevista. O sea, creo que la, la que más la caga
2: a la gente es la de tres puntos débiles y tres puntos fuertes tuyos, ah, pero... Sí, exactamente,
0: yo, puntos fuertes eso sí, eso sí, ya Ya, son ciertos son ciertos y son las. porque yo estoy así entonces, donde caigo es donde los tres débiles, güey. Porque digo, ah. Y sí. es donde digo, siempre tengo que pensar. Hijo, soy
2: súper estricto,
0: soy. Sí. Oh, no, soy súper puntual. Sí, o sea, a veces no, ser puntual, es es hor mal. ser muy puntual es horrible, soy demasiado puntual. Y ahí es donde siempre, <risa> siempre es donde. Ay, ¿qué les digo? Es que, la neta, güey, es que soy un chingón, cabrón. ¿Para qué te digo que no, güey? Soy un chingón. Entonces, pero ahí es donde siempre caigo. Los, yo, los positivos yo, los tengo
2: pero los malos soy perfeccionista siempre es, 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 dicen es pero por qué eso es algo bueno y es como no pues es que a veces este, ¿Es? pues me queda más tiempo de hacer algo y cosas así no pero sí ese, es, ese, pero perfeccionismo es, siempre es buena respuesta güey. perfeccionismo siempre es buena respuesta sí sí sí, es sí siempre algo que les gusta algo que les gusta
0: sí yo también esas cosas de como es que la neta es que yo cuando me clavo güey, en algo me cablo... me clavo cañón y me gusta <risa> Ay, no es lo que es la que he aplicado y otra que otra que otra me aplicaron ahora ah que si no me quedaba con el puesto ¿Qué, ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba conmigo? Y yo, la neta, le dije, pues, la neta, le dije, pues, nada. <risa> Espero que haya otra <risa> vacante y ya. ¿No? O sea, porque a ver qué otras oportunidades hay, ¿no? Entonces, este sí dije, ay, no hubiera dicho eso, güey. Hubiera dicho algo así como de, no, pues, qué lástima O sea, hubiera dicho algo así, pero hubiera dicho, pero estaría al pendiente de una vacante que me guste y así, ¿no? Yo creo lo que, quieren que lo que quieren que escuches es como de, no, es que este puesto era es el puesto que yo quería y así. O sea, así. que también,
2: o sea, ponte, ponte en sus zapatos, Next. O, sea, o sea, una chava me dijo... Que estudiar psicología es como, güey, yo no quiero estudiar recursos humanos Porque me caga La gente Que está trabajando en algo que te mientan O sea, básicamente las entrevistas es ver cómo te miente la gente Sí, totalmente, totalmente. entonces este, Pues la gente sabe, o sea, la gente luego le gusta Pues que digas
0: esas respuestas porque No, porque yo, es, Este güey
2: es, es, este está con, sus, con los zapatos en la tierra Ajá, No, mira es, es si que, No, ajá. no, es que yo quiero
0: Es, es que mira, sabes es buena mira, no, es buena no, les, no les miento, güey No les miento, eso es cierto, no les miento no les miento, yo nunca he me sí. mentido en una entrevista, pero sí ajusto las cosas que hago a lo que quieren escuchar. O sea, es como que, por ejemplo, sí, sí, sí. a mí a mí me dijeron, "Tienes experiencia escribiendo" y yo no tengo experiencia escribiendo, o sea, escribiendo artículos no pero que les dije, ah, sabes que en la escuela yo tengo que hacer a veces protocolos y tengo que hacer reportes, o sea es como que trato de adaptar lo que hago a algo que ellos quieran escuchar pero yo nunca les miento y siempre digo la neta, pues ya saben cómo soy la gente, yo soy la neta y así me dijo, la neta, ¿por qué quieres esto? y le dije como lo que quieren escuchar es que quiero expandir mi carrera y me interesa esto y otras cosas que no me interesan y la neta no quiero tomar llamadas, ¿no? <risa> esa es una parte que también es la neta, no quiero ya tomar llamadas, entonces les digo como parte de lo que quieren escuchar, como lo que yo, lo que yo soy, adaptado a lo que quieren escuchar. Y aparte les digo netas. Entonces, como que siempre dejo una buena impresión de esta persona sabe lo que está haciendo. Ahora, yo te digo, o sea, en esa yo dije, pues la neta. Pues no pasa nada. Simplemente busco otras oportunidades. Pero sí me faltó. Yo siento que me faltó agregar algo así. Como de. Como si sonó algo así. Como de. Eh, pues nada más estoy viendo a ver qué pica. Si sí sonó un poco a eso. Pero yo lo que, eh, como la narrativa que llevo en las entrevistas, siempre llevo una narrativa en la entrevista, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Luego hablaremos de entrevistas de trabajo, si quieren, la siguiente semana. Yo siempre llevo como una narrativa en las entrevistas, ¿no? Entonces la narrativa de esta entrevista era como de yo me quiero especializar y estoy viendo en qué me puedo especializar. Y como que con esa respuesta tiré la narrativa y pareció más así como de estoy viendo a ver qué pica y qué sale, ¿no? Pero debí haber hecho algo así como de, no, pues la neta no pasa nada, voy a seguir viendo qué más vacantes hay. Pero ahora que ya me diste más información de lo que se tiene que hacer en este trabajo y más de qué se trata, estoy más convencido de que esta es una de las, de, las, de las ramas en las que me quiero especializar, ¿no? A lo mejor no contigo, a lo mejor no aquí, pero ya sé que puedo buscar esto en otros lados, ¿me explico? Entonces yo siento que me faltó decirle eso para decirle así como de, pues no pasa nada porque hay más oportunidades, pero sí me interesa este ramo. O sea, si sale otra vacante, no nomás me voy a aplicar a otra vacante, porque sí, sí, que voy a ver algo que me guste y que me interese, ¿no? Me faltó como agregarle un poquito de eso, yo siento, pero esa pregunta no me la habían hecho, esa pregunta es nueva, no me habían hecho así, güey, ¿qué pasa si no te quedas? No me, no me habían claro, hecho esa sí. pregunta antes, es nueva, entonces yo dije, ah, ok, ya, estoy aprendiendo, ojalá si me lo den, yo siento que sí, güey, porque me entrevistaron el lunes, creo... Y luego se me fue la luz en la entrevista, cabrón. Estaba en la mitad de la entrevista. Noches. Se me fue la luz. Y me dijeron, güey, güey, ya no te escuchamos. Y yo dije, ya sé, pendejo, se fue la luz. Entonces, sí estuvo... estuvo cardíaco, güey. Sí estuvo cardíaco, así de como de, de película, cabrón. Pero bueno. Entonces, yo digo que sí me quedé, güey. Porque ya me hubieran dicho, ¿estás de acuerdo no? O sea, es como que no es un proceso tan... Tan, tan, tan largo. Y yo, yo dudo que alguien más ahí en CompuCom, güey. Digo, bueno, ya dije la empresa, pero ya digo que alguien más ahí... ...tenga como... ...algún tipo de experiencia, ¿no? Porque, de hecho, en, en el job posting te piden que tengas como... ...como... Eh, ...licenciatura en escritura... ...o alguna experiencia en escritura, güey. Y yo dudo mucho que sí. alguien ahí... ...tenga algún tipo de experiencia laboral de eso. A menos que sea alguien que ya tiene un puesto parecido... ...ahí mismo dentro de la empresa, porque sí lo hay. Entonces, sí. a menos que sea alguien así... ...a lo mejor ese sí me gana el puesto. Pero si somos puros vatos que... ...estamos pasando de agentes a eso... Yo creo que sí me quedo, güey. Yo creo que sí tengo unas altas posibilidades de quedar. Y te digo, fue el lunes pasado, en la entrevista. Yo me imagino que ya me hubieran bateado, ¿no? Si es como que este cuate definitivamente no, yo pienso que ya me hubieran bateado, ¿estás de acuerdo? Después de una semana. Sí. Porque. Pues, ¿quién, sabe? Pues, ¿Quién sabe? Vamos a ver, ya les diremos la siguiente semana en The Next Project. Recuerden, gente que Estamos aquí todos los sábados de 7 a 9 de la noche Hablando de cositas de las noticias de la semana Y de cosas de la vida En The Nuestro Project, en nuestro canal de Twitch Pueden encontrar todos los demás podcasts en nuestras plataformas En Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts En Amazon Music y en Audible Hoy no hubo afiliado, se me olvidó Porque tuve este problema Entonces bueno, hoy no hubo afiliado pero eh, entonces pueden escuchar el podcast directamente de The Project. O pueden buscarnos también en las plataformas de. en, la, en los perfiles de TNP Online. Ahí además de escuchar de Next Project, pueden escuchar todos los demás programas de la network. Eh, y si no, pues solo busquen de Next Project Y ya aparece así solito el programa. ¿Y qué otra cosa? Pues ya nada más, nada más, Cheers ¿qué es algo que quieras agregar? la siguiente semana entrevistas mi ¿Mm? tercera debilidad es que no sé cuáles son mis debilidades ah dale sí es que es como de, ah, eso, eso puede ser una esa puede ser una debilidad eso podría es decir no la neta es que yo estoy en pitch chingón y a veces me cuesta trabajo eh, la humildad no verdad eso también suena culero está difícil esa de las debilidades está culas porque yo la neta o sea no es si soy mamón o sea aparte de todo soy mamón güey pero aparte de que soy mamón hago mi trabajo bien güey hago mi trabajo bien y ojalá hayan hablado con mi jefa anterior para, porque mi, je, mi uh, recién, recién cambió mi jefa, mi jefa se fue y metieron a otro vato que no tiene ni idea de nada, entonces espero que hablen con mi jefa, güey, por suerte uno de los supervisores de hecho me conoce, entonces yo creo que ese güey va a decir, no, ese vato, la neta, está bien cabrón, sí está bien cabrón ese vato, ese vato yo creo que sí va a abogar por mí porque hago bien mi chamba, y si hablaron con mi jefa anterior, mucho más, me van a, me va, me va, este, ¿cómo se llama?, me van a, este, a decir que sí, entonces... Eh, porque hago bien mi chamba, güey, no hago la gran cosa, no es como que, "Uy, qué buen trabajador." No, hago lo que tiene que ser y lo hago bien y ya, güey. Es bien sencillo, wey. el problema es que la pinche gente está todo idiota. Pero bueno, eso conviene porque en momentos como este te ves mejor, porque nada más porque todos los demás son unos simios. Pero bueno. Entonces, vámonos a la chingada, gente, nos vemos la siguiente semana. Ah, ya son los últimos programas de la temporada, gente, se acaba esta tercera temporada en este nuevo formato ya nada más nos quedan unas cuantas semanitas, yo creo que terminamos junio y ya ahí nos quedamos con esta temporada de TNP, va nos vemos a la siguiente semana, la siguiente semana, nos vemos a la siguiente temporada, ahí por ahí de agosto, yo creo regresamos pero pues todavía nos quedan algunos dos, tres programas creo, vamos a disfrutar, a ver a ver qué sucede, a ver qué sucede entonces gente, nos vemos la siguiente semana, venga venga uh. bye bye